1: Boa noite, nação rubro-negra, amigos do Coluna do Flash. estamos aqui com mais um resenho hoje pré-jogo, né? A semana ainda está sendo frenética, né? Pré-jogo no dia, jogo no outro e pré-jogo depois, jogo e a gente está voltando agora com o pré-jogo do Coluna para velhos sásfios de Flamengo pela Libertadores, eu tô aqui com Paula Matos, boa noite Paulinha, o querido Joacir e eu vou chamar logo a vinheta para a gente já voltar, leio a galera e depois a gente entra falando Desse grande confronto da estreia do Fla na Libertadores. Já tô super ansioso para essa estreia. Chama a vinheta aí, produção. Aí, agora sim, agora já voltamos. Agora vamos dar uma boa noite aqui inicial para a rapaziada. Ó. E para moçada também. ó, Leonardo Fontana, Érica Vitória, jo Joseli Decesa, isso? Leonardo Guimarães, Urubu Rei. É, botou salve o coluna do Fla Anderson, ele já, agora já manda nominalmente para produção produção, né? nem para gente não, salve o coluna do Fla Anderson. É, Jayane, <risos> a também. A gente que se dane, né? É, a gente que se dane, agora o pessoal Anderson está com moral. A Ciara também tá aqui, um beijão pra a Ciara, Corrinha, Lacerda, o Pachuca BR, Ruth Cleia Silva, David Júnior, Mário Malagoli, que tá sempre aqui com a gente, João Pedro Ferreira, ah, então, ó. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative a notificação, deixe o seu like. Eu estou sem um áudiozinho para poder botar aqui igual o Rafa faz e o Simon. Deixa o seu like. né quiser fazer parte também do clube de membros aqui do canal, tem, a, a produção sempre coloca aqui fixado no chat o link. Tem também do lado do botãozinho inscrever, é, se inscrever, seja membro. Então vai lá, vê a melhor categoria e tal. Cola com a gente também lá no grupo de WhatsApp. É muita resenha, muito papo sobre o Flamengo. Bom, vou começar com você, Paulinha, primeiro... Antes da gente falar do jogo em si, é, eu quero que você fale aí do seu sentimento, como é que está a sua expectativa, é, a expectativa da Paula para a estreia do Flamengo na Libertadores e vindo aí de dois resultados não muito é, bacanas, que o outro foi um empate acabou sendo positivo porque a gente estava perdendo de 2 a 0 né, foi buscar o resultado e tal, sai com aquele sabor de, de, de superação e tal, mas teve a derrota para o Vasco e o Sene contestado. Como é que está o sentimento aí da Paula Matos, para essa partida.
2: Boa noite, Túlio, Joacir. É um prazer ter você aqui com a gente. Produção, muito boa noite a todos. É, mais uma semana louca aí para gente, né? Com... Semana passada foi pós-jogo, pré-jogo no mesmo dia. É, e a gente está aí nessa loucura, né? Por causa do calendário. Amanhã entramos na Libertadores. Assim, eu tô muito pés no chão. É, até bem ansiosa para esse jogo, porque... Apesar de eu sempre pregar aqui né, que a gente tem que confiar no time que a gente tem, porque temos realmente uma equipe muito diferenciada, com jogadores de muita qualidade, né, jogadores muito craques e que a gente sabe que tem poder de decisão e que o manto pesa e tudo isso. É, a gente vem de dois resultados não muito agradáveis, né? eu diria que nada agradáveis na verdade, e é, eu acho que com algumas carências muito bem específicas, né? Conforme a gente for falando do jogo, a gente vai destrinchando aí as carências do Flamengo. Mas eu acho que algumas coisas estão bem, bem nítidas, né? Que precisam ser mudadas, né? Inclusive, vem sendo alvo de protestos ao trabalho do Senna nos últimos dias. No mais, assim, muito nervosa, na verdade, com esse jogo porque a gente vai estar enfrentando o líder do campeonato argentino. Então, acho que isso pesa um pouco, né? O futebol argentino em si, é, na minha avaliação, a gente já tem que tomar mais cuidado com eles, né? Porque já tem aquela forma de futebol catimbento, né? A gente sabe que jogar contra argentino não é fácil em si, né? Ainda mais se tratando de um time que está bem, que é líder da competição. Mas ainda acho que o Flamengo tem boas condições de sair com um resultado favorável, e eu não diria que fosse muito a gente sair com essa vitória. É claro que um empate fora de casa já é muito bom, né? um resultado é bom, mas eu acho que dá pra gente sair com a vitória, mas a gente precisa realmente ajustar alguns pontos. E a gente vai descrinçando aí conforme o programa for correndo. Não vou adiantar muito não, senão eu vou dar meus spoilers tudo que eu acho que tem que ser para amanhã. <risos> tá mudo, Túlio?
1: Era aí. Ah, agora Deus. Eu estou me inspirando no Rafa Penido. Ó, Daniel Corpechimit está aqui dando salve aqui para gente. José Rodrigues. Leandrinho da Mídia Beribu. Ó, Simon Ledo também está aqui dando boa noite. Bruno Costa. Deixa eu ver quem mais. Mário Malagoli, como eu já falei. O Arrow Flying. Boa noite, bancada. Bom, vocês estão vendo aí, a produção colocou na tela os confrontos né, entre Flamengo e Vélez. Uma vantagem absurda do Flamengo contra o time argentino. Eu pude acompanhar aí Boa parte desses confrontos, né? Foram nove jogos, seis vitórias para o Mengão, duas vitórias para o Vélez, um empate, né? O Flamengo marcou 16 vezes, né? Eles cinco, e o último jogo foi um 2x0 na Copa Mercosul do ano 2000, né? E eles também estão aí há sete anos que não disputam a Libertadores, é uma coisa incrível, né? O Vélez é um, é um dos clubes tradicionais da Argentina, é, é, né? E, e eles ali agora, eles, eles estavam há sete anos sem disputar desde 2014 a última partida deles pela Libertadores, e estão liderando o campeonato argentino, estão, assim, empolgadíssimos, estão a 220 volts, Joacir, que é da loja da, da nação em Floripa, quero uhum. saber se fala da sua expectativa, e se esses dados também preocupam, né, até aqui a produção colocou o histórico né, da, uhum. do Vélez aqui na Libertadores, né? ele libera o grupo B do torneio nacional, com 22 pontos em 10 jogos, são uhum. 7 vitórias, um empate, duas derrotas, né, 15 gols, marcados, 12 contas, um saldo de 3. De o clube está de volta a Libertadores após sete anos, né? tem 16 participações na sua história, classificou para a atual edição, pode ficar em terceiro lugar no campeonato argentino da temporada de 2020. E aí, Joacir, esses dados vão fazer diferença ou a força do Mengão e a qualidade do nosso elenco vai bastar para iniciar o tri da Liberta com vitória?
0: Boa noite, Túlia. Boa noite, Paula. É um prazer estar participando aqui do evento com vocês, Luna. Com então, eu acredito que o é um histórico é, é muito favorável ao clube. A história do Flamengo contra a é uma história tortuosa, digamos assim, né, principalmente depois daquela eliminação o São Lorenzo, que foi dolorida em 2017. Mas o histórico com o Vélez é um histórico muito bom, né? Porque o Flamengo ganhou uh, do Vélez, do melhor time do Vélez da história, né? O Vélez, quando o Flamengo enfrentou pela primeira vez a Supercopa da Libertadores em 95. o Vélez era o atual campeão mundial, né? e o Flamengo venceu o Vélez as duas partidas naquela vez, tudo bem, ah, faz 25 anos, ok, mas também a gente não joga com eles desde 2000. Então o retrospecto é bom, eu acho que é importante para nós, feministas, é... valorizarmos esses confrontos que a gente tem vantagem, né? Porque... É, eu acho que é o jogo mais difícil dessa primeira fase. O né? jogo lá na Argentina, é, mesmo sem torcida, é um, é um gramado duro, é um gramado que a gente às vezes não está acostumado a jogar. Né? É, vai, ter um, vai ser um jogo de muita catimba com certeza. O Vélez vem embalado, duas vitórias seguidas, dançando o na rodada do Campeonato Argentino. Vai vir para cima, como o Tudor falou, faz muito tempo que não joga Libertadores, mas tem tradição, é um clube campeão. E eu acho que serve para dar casca. Eu acho que o Flamengo é, é um jogo de aprovação para o Rogério, para esse elenco, que vai buscar o tri. mas ao mesmo tempo tira um peso. É, a, conclui com um jogo de estreia e um jogo contra o, o adversário mais difícil do grupo, mas ao mesmo tempo se ganha, o Flamengo vai ter três jogos em casa depois, e possivelmente se ganhar amanhã, que eu estou confiante com, com a vitória, tudo, eu acho que, que o nosso elenco vai prevalecer amanhã, o nosso time bem entrosado vai prevalecer amanhã. Se ganhar amanhã, temos grande chance, sim
1: fazemos uma das melhores campanhas da primeira fase da Libertadores É o bacana é, é até estranho né? você pegar um time argentino que o Vélez né? até como o Joacir colocou sempre um, um time que com grandes participações na Libertadores né? a, a, a tradição e Sim. tal e o Flamengo com uma ampla vantagem nesse né? histórico muito positivo pra gente, com vitórias lá vou trazer até, relembrar aqui alguns jogos só dar mais uma lida aqui Marcelo Martins que é membro aqui do, do Clube do Coluna Aqui, a, a Paulo, olha isso aqui, ó. Joacir também. Salve produção, show do Coluna. Tá vendo? A galera já vem. Tipo assim, é para poder dar... <risos> é, produção, é.
2: então
1: é. é. Chega assim para poder dar destaque. E lembrando que essas artes todas que vocês estão vendo aí são produções do Coluna, tá? né da, da Libertadores, o pessoal tá vendo o um negócio do profissional. É a produção do Coluna aí, que foi, que foi feita aí pela galera aí que trabalha... Nossa
2: a produção está voando, voando né? Voando. todos os elogios. E essa, essa é uma das artes que eles prepararam para a gente aí nesse pré jogo para ficar uma coisinha mais didática, né, mais mais legal para vocês acompanharem com a gente as informações também e ficarem a par de tudo. Então foi um golaço da produção, né? De, de... a gente a gente usou, mas a gente usou também, não
1: só. Claro, isso, claro, mas não. Vocês. Com <risos> e a, a Mari Show chegou aqui a Mari Araújo, um beijão para ela aqui, ó. salve bancada, show só no Coluna Pascoal Júnior também tá aqui voltando aqui, ó, Dali Jossi o Mário Malagoli comentando bastante, o Vladimir de Castro Silveira botou aqui, marcando a Paulinha Bianca Gomes, Gênio Castilho é, Túlio, quem é essa gata loura deixa eu ver, tem gata aí São bichos. É um bicho <risos> essa loura que tá aqui aqui, aqui ó, aqui a Paula Matos, amigo, ela é polêmica, sinistra, manda bem demais nos comentários, fechamento nosso, tudo nosso nada dele. Ó, Carlos José também tá aqui, Urubu Rei, já falei porque ele chegou, depois, depois ele se redimiu ali, boa noite, salve tudo, salve Paulinho, não sei quem mais mas a galera né? tá, tá, tá naquele negócio com a produção, Leandro, Mich Leandro Michelin, inclusive aqui, ó, a galera que tá acompanhando a gente no Facebook, né, a gente também tá sendo transmitido simultaneamente ao Facebook, né, um boa noite pra galera do Facebook também, e lembrando... Né? Não custa nada, você vai aí no, naquele botãozinho ali de compartilhar, pega o link, joga nos grupos de WhatsApp. Quem tiver no Facebook, é só compartilhar no perfil, pá. já vai direto e vão comentando. Eu quero saber também a expectativa de vocês para o jogo de amanhã, que eu vou estar tá lendo aqui. E só relembrando aqui alguns confrontos, Paulinha. Ó, é... Em 93, né, a gente teve um jogo que foi lá na Argentina para o torneio Libertar. É, o Flamengo venceu o Vélez por 2x0, né, com os gols do Nilson e Nélio, né, era o time praticamente a base do que foi campeão, é, pentacampeão brasileiro em 92. Aí vem 95, que tem aqueles duelos históricos né, é, contra o Vélez, que teve aquela briga com o Edmundo e tal, e tem né, Vélez 2, Flamengo 3 também lá, o jogo, é, os gols foram de Edmundo, sabe Rodrigo Mendes, é, o, Flamengo, o técnico do Flamengo, inclusive, era o Apolim, né o radialista, e um jogo emblemático, aí depois teve o jogo de volta, que foi no Parque, Parque do Sabiá, é, também em 95, o Flamengo venceu por 3x0, gols também Sávio, Edmundo e Romário, o, o famoso ataque dos sonhos, em 97, aí foi a primeira derrota, que foi um jogo no Orlando Scarpelli, um jogo também pela Supercopa dos Campeões da Libertadores, foi 1x0 o e em 97, e aí também nessa competição Supercopa dos Campeões da Libertadores, o Flamengo né, conseguiu é, devolver aí, sair na vantagem, se classificar, venceu por 3x0 o Vélez, três gols do Sávio, que é um dos grandes personagens desse confronto, em 98, 1x0 eles, o um jogo lá, que foi pela Mercosul, e depois, no jogo de volta, também pela Mercosul, 2x0 Flamengo, dois gols do Romário, vocês verem aí que os caras são fregueses, ano 2000, né? também pela, pela Mercosul, o jogo foi 1x1, o jogo na Argentina, gol do Petkovic, ano 2000, né, que também pela Mercosul, o Megão venceu por 2 a 0 jogo no Maracanã gol de Adriano, Impera e Roma, né, que era um atacante baixinho, então vocês estão vendo que em todos os confrontos que nós tivemos com Vélez, né? em competições né, continentais, nós passamos de fase, o que é diferente agora né, porque é a primeira vez que as equipes se enfrentam na fase de grupos né, num, nunca sempre foram confrontos eliminatórios ó o Vélez, né? É, assim, eu já trouxe aqui vários pontos positivos, mas eles podem ir para o jogo com três desfalques, né? É aqui, ó. É o Christian Tarragona, o Jerônimo Poblet e o Ricardo Alvarez, tá? É, o primeiro, que é o Christian, ele é atacante, né? Ele foi expulso na semifinal da Sul-Americana do ano passado. Então, assim como foi o Rodrigo Caio, que a gente não vai ter que foi expulso na Libertadores do ano passado, vai ter que cumprir também. É, e a suspensão aí, olha como o Vélez pode jogar, tá aí, ó, Royos, é assim que fala, Guidara, Guianete, Abrano, Ortega, Mancoejo, é o Mancoejo aí, ó, quem tem saudade é. do Mancoejo? Eu não tenho, Mancoejo, Galdamês, De La Fuentes, que que tá o Rafa aqui, o Rafa que gosta de falar, janson Almada, orelano e Lu Lucero, aí tem aqui também, a é provável, outra escalação, que é o Royos, é, Brizuela, amanhã eu vou ver que eu tô falando tudo errado, mas beleza, Abram, Gianetti, Galdames, Mocuínez, é, só... é, De La Fuente, Almada, Orellano e Lucero. É isso, Lucero? É, então, aqui, a produção está explicando o seguinte, são duas escalações porque o Vélez varia o modo de jogar de acordo com o adversário. Inclusive, uma das características do Vélez, que é um pouco parecida com o Flamengo, é justamente também jogar com a bola. Né? Provavelmente, como o Flamengo também gosta de jogar com a bola, eles devem, aí como colocou a produção aqui, destacando, é, eles podem adotar uma, uma estratégia diferente, né? Deixar o Flamengo com a bola, geralmente os adversários fazem isso, né? E partir em contra-ataque, ou tentar, né de certa forma, igualar o, o, o jogo ali, na brigar pela posse de bola. Começando com você, Paulinha, a questão deles, deles virem aí com desfalques, né? Mas é, três desfalques pode sim fazer a diferença, a gente vai falar daqui a pouco dos desfalques do Flamengo, é, mas eu acho que, talvez o que mais preocupe seja justamente esse modo de jogar e toda toda essa essa empolgação né que a gente já acabou de falar na outra pauta deles né depois de sete anos né há toda a toda expectativa pela volta na Libertadores estão liderando o campeonato argentino muito mais do que a maneira porque se a gente for olhar né tirando talvez o Manco Ejo, acho que ninguém aqui conhece mais nenhum jogador né do do Vélez então é, é, acho que não deve contar muito esses esses três desfalques, nem a maneira de jogar lembrando que o Mancuejo é um dos destaques Desse time do Vélez.
2: Exatamente, Túlio, é, eu ia falar isso. A gente não acompanha, assim, falando por mim, né? Eu não sou de acompanhar muito o campeonato argentino, então não posso falar muito uh, sobre característica de um jogador ou outro, é, da forma como eles podem surpreender, né? De, 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 pode ser um elemento surpresa, alguma coisa do tipo, mas três desfalques eu acho que faz diferença para qualquer equipe né, é, e aí a produção eu, tá, cara, tinha acabado parece que espelharam a minha tela que eu tinha acabado de abrir essa arte para falar né, do, dos destaques do time deles, né, é, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com alguns pontos né, esse é o Thiago Almada, muita qualidade técnica, bom toque de bola qualidade de drible e procura por tabelas, espero que ele não jogue pelo lado direito da nossa defesa né, <risos> porque qualidade de drible ali, a gente tá passando uns probleminhas ali com Ribeiro e Isla provavelmente né, é, devem, devem ser os times titulares. A gente não vai falar de provável escalação, mas a gente já tem mais ou menos uma ideia né, do que possa ser. É, e, e muito, eu acho que é muito mais, ô, Túlio, e muita gente não leva tão a sério e é uma coisa que eu acho que faz muita diferença que é o fator psicológico da equipe e dos jogadores. Eu acho que a gente, eles, vindo de, de jogos bem disputados, né, estarem com uma posição agradável, dá mais confiança, nitidamente. Apesar de ah, a gente vai enfrentar o Flamengo, a gente sabe que, desde que a gente ganhou a Libertadores de 2019, o nome do Flamengo está cada vez... Não que não fosse, né? A gente sempre foi muito... Assim, o nome do Flamengo sempre foi muito internacional no sentido de todo mundo conhece o Flamengo no mundo todo. Mas desde que a gente ganhou a Libertadores, né? A gente veio se destacando... Na... Ganhou a Libertadores em 2019. E aí, 2020, todo mundo acompanhou muito mais. E a tendência é continuar de olho no Flamengo pelo nível dos nossos atletas. Eu acho que é muita questão de, de a gente trabalhar o psicológico nesse momento. De você ter uma equipe. É, contra a portuguesa, beleza. Foi time alternativo, né? Se a gente levar em consideração. Mas contra o Vasco, foi o time principal. E ter perdido como perdeu, né, o pós-jogo foi até com o Simon, eu tava falando com ele que assim, é do futebol se acontecesse da gente perder. Às vezes o time domina o jogo e por uma bola, né, uma sorte, o adversário vai e ganha e é do futebol, mas pela forma como o Flamengo ganhou, né, pela postura ou não postura, né, que apresentou contra o Vasco, que foi o time principal, né, porque eu acho que contra a portuguesa, para amanhã não tem como a gente avaliar muito quem jogou com o time alternativo. Então, o meu foco é mais no, no, na equipe que enfrentou o Vasco. Eu acho que a gente desejou, deixou a desejar em alguns pontos e são coisas que a gente, a gente não pode correr o risco de, de passar na né, Libertadores. A gente não pode se dar o luxo de errar, a gente não pode se permitir é, deixar de disputar uma bola, a gente não pode se permitir, de, do zagueiro perdendo a corrida, botar a mão na cintura, ele tem que voltar e tentar acompanhar o jogador. Então, são algumas coisas que a gente não pode se dar o luxo de errar, né? Tem que ser muito perfeccionista. Então, eu espero que eles trabalhem muito psicológico, porque somos os atuais bicampeões do brasileiro e é um dos campeonatos mais disputados do mundo, né? Eu acho que isso faz diferença. Por mais que o nível do brasileirão tenha sido muito abaixo, e a gente sabe que foi por tudo que o país viveu, isso é um diferencial, nós somos os atuais bicampeões da Recopa e a gente tem muito talento individual para resolver uma partida, a gente tem o Rascaeta que é um gênio, né? a gente tem o Everson Ribeiro que está em má fase mas pode achar um, um, um passe genial, a gente tem Bruno Henrique e Gabigol que são muito decisivos, né? então a gente tem um elenco muito qualificado e eu acho que assim, friamente avaliando, a gente tem condições de ganhar é porque eu como torcedor eu tô nervosa pelos últimos jogos pelo que a gente apresentou a gente deixou a desejar um pouquinho mas pensando friamente e apenas no time que temos eu acho que a gente só tem que ficar de olho aí nessas variações possíveis né como tá aí na nossa tela como que ele, o como que eles podem armar para enfrentar o Flamengo eu acredito que se eles vêm acompanhando eles vão jogar esperando a gente eu acho que eles vão esperar a gente e jogar nos contra ataques né, e jogar por uma bola de sorte, jogar, deixar o Flamengo ter a posse de bola. Eu acredito que todos os adversários que estão enfrentando o Flamengo estão vindo com essa postura, porque sabem que a gente gosta de jogar toda a bola, a gente gosta de ser ofensivo, a gente gosta de estar sempre no campo do adversário. Mas vamos para cima deles, filho. Aqui é contra tudo, contra todos. Independente de tudo, a gente vai torcer até o final na transmissão mais rubro-negra da internet, que é aqui no Colômbio do Fó.
1: Com certeza. E só lembrando a galera que tá chegando, né? Como a audiência é rotativa, a galera entra, sai, volta, fica. É, se inscreva aqui no canal, ative a notificação. Amanhã a gente tem a transmissão mais rubro-negra da internet, aquela que é, a gente tenta ali, né, na produção levar todo o espírito de rubro-negro mesmo, como se fosse o torcedor assistindo, claro, né? É, com toda a preocupação da, da partida, de levar toda a informação com qualidade é, para a torcida, mas. É, então, convido vocês amanhã a estarem com a gente, vocês se inscreverem também, quem quiser se tornar membro, tem aí o botãozinho, logo se inscrever, se seja membro, já antes de passar aqui para o Joacir rapidinho, só para complementar aqui a informação que eu acabei não fazendo, além do Christian né, Tarragona, que foi expulso lá na, na Sul-Americana do ano passado, o Jerônimo Poblete, e o Ricardo Alvarez, eles estão lesionados, né, e aí eles completam ali, espera aí, deixa eu só liberar aqui minha cachorra, calma aí, vamos que ela tá revoltada, falou no poblete e ela fica bolada, então eles <risos> estão lesionados e completam a lista aí de desfalques do Vélez. Deixa eu dar só uma lida aqui, antes de passar pro Jossi. o Marco Barreto falou, ó, oh, tudo, estou aqui sempre com vocês, abraços de Brasília, um abraço aí pro Marco Barreto, pra galera de Brasília, o Bernardo Bernardinho falou, "Tudo, boa noite, o livro eu tô entrando na Superliga, eu juro pra você, eu fiquei vendo negócio de Superliga, eu pensei que era Superliga de vôlei, Aí depois eu vi que era um motim lá, eu falei: ah, mano, aí a Flamengo vai jogar. O que o Flamengo tem que jogar Superliga? A Superliga já nasce é, é, é contrabandista, pô, uma liga que não é oficial, pô. esquece esse negócio de super Klopp, esquece. Bernardo, Bernardo, vamos falar de Libertadores, Bernardo, Bernardinho, é isso que importa, né? O Marco Barreto dando um salve aqui pra gente, o Nilson Marques também, o É O Claudenor Ribeiro Soares falou o seguinte: o pessoal está dando muito poder ao Vélez, esses caras não ficariam nem no top 5 do campeonato brasileiro. Olha, eu ia ler mais aqui, eu vou até parar polêmicas, aqui para depois... Polêmicas Polêmica, vou trazer aqui para o Joacir. E aí, Joaci, Os caras são líderes do argentino, estão hum. empolgadíssimos aí é, depois de sete anos sem disputar Libertadores. Eu acho que é diferente. Será que eles não pegariam o G5 do Campeonato Brasileiro? É, e diante de tudo também que a Paula falou né, sobre hum. esses pontos também, a, a, a provável escalação, é, que você desse aí a sua análise... É, é Para essa partida, e aí, ó, tá até aí a escalação do, do Argentinão. Olha aí, o Vélez lidera com 22 pontos, e o segundo, Boca, cara, com 16, o Independente, que também é uma equipe super tradicional, 16 pontos na terceira colocação. O Talheres, né, que é um, inclusive o Talheres, é a equipe que o, o Júlio César Origelli foi jogar. Ele jogou lá na Argentina, é, 16 pontos, depois o Lanús em quinto com 16. Pô, os caras estão bem na fita pra caceta, né? Sim,
0: é um time de tradição, né, Túlio? Eu tenho uma visão um pouco diferente da Paula em relação a, a como jogar lá. Eu espero que o Vélez venha para cima do Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que explorar e torcer realmente para que o Vélez venha para cima, queira se impor em casa, porque aí na trocação, num jogo franco, eu acho que o Flamengo tem mais chances de quebrar o nervosismo, de quebrar esse retrospecto é, difícil que a gente teve nas duas últimas partidas, né? É, na minha relação, em relação ao jogo do Vasco, é o único clássico do ano, então esse que foi o grande peso, né? era um tabu de cinco anos que o Vasco não ganhava do Flamengo, não vai ter mais um jogo com o Vasco esse ano, a não sei que a gente se cruza na, na Copa do Brasil, então esse que é o peso, o peso moral, né? o jogo da portuguesa, como a Paula falou, não tem como avaliar porque não podia colocar o time titular, já que, que tinha um jogo agora importante na terça-feira, mas eu acho que foi importante para dar moral para o Pedro, né, que marcou dois gols, provavelmente ele vai entrar durante a partida, ou para trocar com o gols, se a gente às vezes até precisar mesmo dele na partida, né? e eu espero que o Vélez venha, eu acho que o Vélez vem empolgado, sim, por estar retornando à competição, vai tentar se impor como um dos grandes da Argentina, um campeão do mundo, um campeão da Libertadores, né? teve grandes times nos anos 90, e eu acho que uh, tem mais um conhecido nesse time, né, que é o Ricardo Centurion, que jogou no São Paulo, agora está no elenco do Vélez, ano passado estava uhum. no Racing, mas não jogou né, os jogos contra o Flamengo, agora não me recordo por quê, se por lesão ou algo assim, mas agora ele está no Vélez, além do Mancoejo conhecido da torcida brasileira, o, o Centurion. É, o Vélez lidera o, o grupo B, né, do Campeonato Argentino, o Colón lidera o grupo, o grupo A, o River está em segundo lá, o Boca está em segundo aí nesse grupo. Então, você veja que o time vem embalado, o time vem entrosado. Então, se ele, se ele esperar, obviamente, por um jogo de pós de bola até o Rogério comentou sobre que ele é um time que se espelha muito, como o adversário joga, né? Também faz três zagueiros dentro do, do jogo, como, como o Rogério faz com o Arão, né? De essa ideia de ter o Arão no meio-campo, na zaga, eu gosto, particularmente. Não na parte defensiva, mas na parte de armar o time, né? porque ele vai abrir abre o Felipe para armar por dentro, Abre o Rodrigo pelo meio e o Arão para fazer essas inversões em diagonal curta. né? Então, ele explicou, inclusive na coletiva, que o Vélez também faz isso. Então, eu espero que faça, espero que venha para a trocação. Eu acho que é importante, é, até para experimentar o Flamengo. A, o bom da fase de grupo, eu acho que nós, o Bunegos, estamos muito traumatizados por algumas eliminações ao longo da década, mas assim, a, a gente pegou um São Lourenço em 2017. Que, estava em futebol em breve. Né? Em 2017, quando o São Lourenço veio jogar no Maracanã e tomou 4x0, é... o, o Campeonato da Argentina estava parado. E aí a gente não, a gente vai classificar e tudo mais, e o último jogo era no gasômetro e aconteceu o que aconteceu, aquela é, eliminação vexatória do time do Zé Ricardo. E, e agora não, agora a gente pega o Vélez uma fase boa. Então é um importante teste. O libertadores não tem jogo fácil, é importante a gente pontuar, é importante pegar essa casca, porque futuramente, na, nas oitavas, vai pegar um Racing de novo, vai pegar um River, vai pegar um Atlético Nacional, vai pegar o Palmeiras. Então não pode ficar com, com um jogo mole. Eu não, não, não sou muito dessa tese. A gente ganhou a Libertadores 2019 batendo só em campeões, praticamente, exceto o São José, todos os outros times que a gente jogou eram campeões. Nesse, nesse grupo, exceto o Neon-Caleira, todos o Vélez o, o e o Aelio já foram campeões. Então, eu acho que isso vai dando corpo para o time. a gente tem que ir confiante amanhã, é, justamente para pôr a prova. A gente tem um time já é, campeão, já tem um time é, que é firmado no cenário internacional, como a Paula falou também, o nosso nome é falado no mundo todo. Né? Então, assim, é, eles vão jogar com respeito, eu acredito que eles não vão esperar muito o Flamengo, e a gente não pode assoproposar. O que a gente não pode acontecer é nos últimos jogos, ou inclusive até na Supercopa do Brasil, a gente dá o gol para os caras a gente não pode, como por exemplo no começo da Supercopa, a desatenção com o um minuto, a gente toma o gol a gente tomou do Palmeiras é isso que não pode acontecer amanhã, não pode entrar desligado, né? ainda mais que não vai estar com o Rodrigo Caio amanhã né? então é importante entrar ligado, principalmente na parte defensiva explorar muito o Bruno Henrique dar a bola no Arrascaeta no Everton Ribeiro, como a Paula falou o Everton não está numa, numa grande fase entretanto ele é o um maestro da equipe é o capitão da equipe também dentro tecnicamente falando então eu acredito que o Flamengo vai fazer uma bela partida assim, na, na, na Argentina e eu acredito sim que a gente pode sair com uma vitória, uma vitória muito boa lá.
1: Ó, é, é, a produção colocou aí na tela né, a participação do Flamengo na fase de grupos e como a gente está falando aqui do Vélez, vou voltar aqui já para é, destrichar esse histórico, o James Leal Borges, que é o, é, o James Borges é, ele nos centra né, na nossa pauta e ele falou aqui o seguinte, quando ele quando o James Leal Borges coloca alguma coisa eu paro aqui porque eu, eu vou ler o James Leal Borges Vamos analisar com um pouco mais de cautela esse jogo de amanhã. Contra o Vélez, não será fácil para o Flamengo. Um empate não é um mau resultado. O Libertadores não se ganha é. também com astúcia e precaução, disse o James Leal Borges. É, concordo com ele, né? apesar do histórico super, é, vamos dizer assim, favorável ao Flamengo. E agora olhando aqui rapidinho na fase de grupos, né? nas últimas é, cinco participações do Flamengo, né? a única vez... É, em que o Flamengo não passou da fase de grupos, foi em 2017, aquela eliminação é, precoce, traumática, né, naquele grupo que tinha, né, São Lourenço, Atlético Paranaense, Flamengo, é, Universidade, e o Flamengo, aquele jogo fatídico com o com, com Vélez, né, São na frente com o gol do Rodinei, o cara não consegue nem lembrar, não se classificou, em é. 2018, né, no, no grupo com o River, né, Santa Fé e Emelec, que a gente passou junto com o River, é, quem não lembra daquele jogo com os portões fechados lá no, no Engenhão né, 2x2 com, com o River, 2019 né, Flamengo e, e LDU que passaram, já tinha Penarol e o San José, aí a gente né, terminou campeão, em 2018 a gente saiu nas oitavas, e em 2020 né, passou Flamengo e o Del Valle, o Júnior Barranquilla e o Barcelona ficaram pelo caminho, o Flamengo foi eliminado da fase de grupos e esse ano temos de novo aí a LDU, o Vélez e o União né o que é Aí, teo, teoricamente, o adversário mais fraco do grupo, né? Deixa eu dar só uma lidinha aqui na, no pessoal. É, é, ó, a galera tá falando aqui: Flamengo Bernardinho, Bernardo Bernardinho falou que o Flamengo amanhã ganha com autoridade, disse ele aqui. o James Geral de novo ele falou: o Flamengo amanhã tem que aproveitar as chances de, gol, de, de gols que tiver, chega desse festival de chances perdidas. É, o Mário Malagoli lembrou uma coisa importante: ele falou que tem pouco like, então, galera senta o dedo no like aí, se inscreva no canal, ó, compartilhe também e o Marcelo Martins falou, parece que a neblina do JP tá se espalhando, o Neymar no Fla, Mourinho, é muita fumaça, a galera tá falando de Mourinho, mano, a gente não tem dinheiro pra pagar o Mourinho então assim, não. eu não lembro aqui o amigo que tava pô, o que, que vocês acham de Mourinho no Fla? pô, ah, o Bernardo, Venadinho e tudo está livre, mano, não dá pra pagar o Mourinho assim, nem sonhando se dá pra pagar o Mourinho vocês falam assim, ah, o Flamengo quer um vamos buscar o um Mourinho, não dá pra pagar, não dá esquece isso.
2: Queríamos poder
1: porém. É, é. não dá é, é, eu, eu, eu vou fazer uma análise rápida, a gente vai entrar e vai falar dos pontos fracos e fortes do Vélez, é, assim, eu acho que o Flamengo tem que, tem que, primeiro assim, acho que é a questão psicológica a gente está falando dessa parte positiva do Vélez que vem tudo com, com vamos dizer assim com um gás extra, né, depois de sete anos, lideram o Argentino estão em ascensão de novo no, no futebol sul-americano, ressurgindo e tal é, o Flamengo já vem pro lado negativo, né, vem de, de resultados é, ruins, né, uma derrota e um empate a gente até viu aí que a produção colocou né, no, a, a tabela do campeonato argentino dos últimos cinco jogos do Vélez né, foram três vitórias, um empate e uma derrota então, e o último jogo foi uma vitória então os caras vêm com muita vontade de vencer, né, de, de estrear de, né, tem toda a questão da história e o Flamengo tem que fazer a parte dele né, independente de como o Vélez vai jogar e, e eu acho que a gente só vai poder ver isso que se a gente for ver, por mais que tenha essa variação tática tem pouca mudança de peças né você vê quando o time joga de uma forma que que está do lado esquerdo, que é quando eles jogam no contra-ataque, aí fica ali o Galdames ou o De La Fuente. Né? E depois ali do outro lado os dois jogam juntos, né? porque um sai para poder armar melhor a equipe. E provavelmente o Pelegrino, se ele não definir isso antes, né o Flamengo, é, ele deve ao longo da partida, ele pode mudar também. De repente começar a é, falar pô, não dá para encarar os caras de igual para igual para brigar pela, pela, pela posse de bola. Eu vou jogar nos contra-ataques. E a gente pode ver que as equipes esse ano que venceram o Flamengo jogaram dessa forma. Né? Você pegar o Vasco, né? A galera não querendo desmerecer a vitória do Vasco, mas. Ah, o Vasco vai assim, ser que o Vasco deu, deu, assim, um, amassou o Flamengo. Não foi dessa forma. O Vasco teve uma estratégia positiva, mas jogou no contra-ataque e tal. Fluminense, mesma coisa. Então, assim, é uma coisa que a gente só vai ter certeza na hora, mas eu acho que o Flamengo tem que se impor. É a base ali do time que foi campeão em 2019. Então, os caras já tem consciência do que é Libertadores, tem aquela coisa... O Isla, né, que, que a gente fala, já jogou ano passado também, então já está experimentado, por mais que ele não tenha muita experiência jogando aqui no futebol sul-americano, está acostumado a grandes jogos, a grandes equipes, é o Flamengo jogar como Flamengo, né não tem que jogar como uhum. Senna, a gente vai falar depois do próprio, do próprio Fla também, da, dos próprios Falk, escalação e tal... É, é o Mengão partir para cima, amigo. É, é isso, é aquilo. Tudo nosso e nada deles. Vou pedir pra produção colocar na tela. Hoje a gente vê, ó. a escalação do time, a produção arrebentando. É um negócio impressionante aí. O ponto fraco, né? Vamos, vamos começar, vamos começar com o ponto fraco do Vélez, né? Pra gente falar um pouquinho aí dos pontos fracos do Vélez, apontados aí pela nossa produção aí, ó. De olho no adversário, pontos fracos. Sofrem muitos gols pelo lado direito, defensivo, né? Então, ou seja, o nosso lado esquerdo, que também é uma das principais armas ofensivas, uhum. já, ó, ali já dá para brincar. É, e não são muito seguros no jogo aéreo, que é uma coisa que o Flamengo pode até explorar, tanto nos escanteios, bolas paradas, né, tem o Arão, é, a gente ainda vai falar quem, quem pode jogar na zaga ali é, também, que o Flamengo pode explorar melhor, né. Constantemente deixa espaços entre as linhas, né, ao subir a marcação, os laterais avançam muito, né? Deixa os zagueiros no mano a mano, que é uma boa, aproveitando aí um Bruno Henrique no mano a mano ali, ó, brincando. E o goleiro Lucas Royoso não tem mostrado segurança. E aí, Paulinha, como é que o Flamengo pode se aproveitar desse, desse, desses pontos fracos do Vélez aí? Sei não, acho que dá para gente dar uma deitada neles aí. É, eu fiquei...
2: Quando eu estava estudando né, as nossas artes, vendo o que a produção tinha preparado... Eu fiquei muito empolgada com esse primeiro tópico, que é a questão deles sofrerem muitos gols pelo lado direito defensivo, que é justamente onde a gente tem criado mais com o Felipe Luiz e com o Bruno Henrique, né? Ali pela nossa esquerda. É, são jogadores de muito potencial. A gente sabe o quanto o Bruno Henrique é muito decisivo, né? Principalmente no mano a mano, né? Isso eu acho que pode fazer muita diferença para a gente nessa parte aí de ficar com zagueiros, considerando que os laterais sobem demais. E aí é o momento de tanto o BH quanto o Gabigol né, pararem de perder gols. E eu queria pedir, assim, se esse vídeo chegar até eles, chutem. Porque eu acho que o Flamengo... Eu venho falando isso aqui há algum tempo. Tem alguns momentos que o Flamengo tem preciosismo demais na minha avaliação. Tipo, quer tocar muito a bola para chegar no gol... E, e, e chutem mais, sabe? Se tem oportunidade, o caminho tá livre, bate pro gol. É melhor a gente pecar pelo excesso de estar tá sempre chutando e tentando, né, buscar a meta adversária do que se a gente não chutar, né? E principalmente por um goleiro que não tem passado muita confiança. A gente tem jogadores que são bons no chute de fora. A gente tem o Gerson que tem um bom, um excelente chute de fora. Né, a gente tem o Arrascaeta, que é muito bom nesse, nesse quesito. A gente tem o Gabi, que é muito versátil, né? Porque o Gabi, não só... Eu gosto de brincar que a bola procura o artilheiro, mas no caso do Gabi, a gente sabe que ele também dá sempre muito bem posicionado, né? Então, são fatores que se unem. Então, ele, ele ter essa movimentação, essa visão de jogo, acho que vai ser muito importante... É, o Felipe Luiz, eu acho que a gente pode usar muito essa dobradinha do Felipe Luiz com o Bruno Henrique, mais do que pelo lado direito, não apenas por eles, o lado direito da defesa deles, né, que é o nosso lado esquerdo, ser fragilizado, não apenas por isso, mas considerando que o nosso lado direito a gente vem tendo problemas, né, assim, assim, é... O Isla e o Everton Ribeiro, eles não estão tão entrosados como o Bruno Henrique e o Felipe Luiz, que eu acho que nos últimos jogos, né, nos últimos tempos, eles vêm sendo o ponto forte do Flamengo, né? Que é meio que a nossa válvula de escape. A maior parte das nossas jogadas, as nossas efetivas jogadas saem pela nossa esquerda. Então, assim, por esse diagnóstico, é, eu acredito que seja um jogo realmente para o BH... Né, voltar a ser aquele nosso BH. Não que ele não esteja sendo, mas assim voltar a ser mais decisivo, mais participativo, né? É, ter mais protagonismo, digamos assim. Eu acho que é o jogo para esses caras. E o Filipinho vai estar tá inspirado. Estou sentindo, Túlio. O Filipinho vai estar tá inspirado para ajudar bastante o BH amanhã. O Diego, com aquela visão de jogo que... eu, Quem me conhece sabe que eu sou fanzaça do Diego, visão de jogo, eu acho o Diego muito diferenciado e a gente sabe como a... Esqueci a palavra. A experiência é muito importante nessas partidas, né? Ele não é só líder dentro de campo, mas também fora. Então, acredito que, que esse suporte, também pelo psicológico que eu falei na pauta anterior, todo o conjunto, eu acho que vai ser muito importante, né? Então, eu espero que eles estejam inspirados, mas eu tô sentindo que amanhã as coisas vão fluir e vai dar tudo bom para o nosso
1: lado, se Deus quiser. Que liouça, lhe ouça, né? E a galera comentando bastante, a gente passar aqui para o Joacir. É, uma, o Mário Malagoli falou que falta mais raça para o A Luzimar, que tá lá no Facebook também, ela falou, eu acredito, Luzimar Pereira, eu acredito no meu Flamengo. O James Lealbos falou, o time do Flamengo tem que chutar mais, né? Inclusive, é, apontando essa, essa questão do goleiro rojo, né? Que alguns dizem que é, é uma muralha deles. É, às vezes mude a oportunidade.
2: Também, Otúlio
1: Oi? Ele só pula para a direita também, despedir. É, é, o Everton, naquele tipo de falou, só pulou para o lado direito, né? Okay. Aí, é, até Michael de, deitou ali em cima deles ali. E, e aí o Jamie Léo falando que o Flamengo tem que chutar mais fora da área, mas os jogadores sempre tentam adentrar a área adversária, além dos excessivos inocuos, cruzamentos, né? É aquele preciosismo que às vezes a gente. A gente é, critica, né? O Flamengo tem, parece que tem tá que dentro da área. O Paulo Matos aqui falando, o seu Paulo Matos, falou, Paulinha falou tudo, ele antes ele tinha dado boa noite aqui pra gente, um boa noite aí pro seu Paulo Matos. Boa tarde! É, aí ó, o pai da Paulinha aí, tudo nosso, nada deles. O Mário Malagoria falou que falta mais raça, mais garra, desculpa, para o Flávio. O Jorge Otávio falou, colocou o seguinte, falou tudo, Paulo, o time do Flamengo está tocando muito para os lados e não estão chutando para o gol, tem que chutar mais... Sim. O, o Leon Denis Silva falou a Arrascaeta é muito valoroso para o time mas não é o Zico. O Zico, o Zico é inigualável. A Karine Bosch falou Paulinha maravilhosa, representa. Edna é Martins, os do Flamengo, primeiro do Vitinho, outro do Bruno Henrique. E se vier mais é do Gabi, outro do e Vascaeta. <risos> Acho que ela errou, é, é a Arrascaeta. A Edna está <risos> apostando uma goleada amanhã com o gol do Vitinho e tudo, hein? E olha que eu nem citei o Vitinho hoje, hein? É, o Douglas Duarte falando aqui, ó. Pelo diagnóstico de vocês, é jogo para o BH. E é isso, né, Jossi? Sim. Talvez Sem possa explorar esse lado direito, a velocidade do Bruno Henrique, que muitas vezes serve também como uma válvula de escape ali para o Flamengo, quando a coisa está pegando muito, e como a Paula colocou muito bem, a galera também comentando de que é, você tem um goleiro que não é seguro chutar, né, arriscar mais de fora da área, né, com o chute de, de longa distância.
0: Exatamente, é, Túlio. Corroborando o ponto que a, que a Paulinha trouxe. É, e também falando que você trouxe em relação ao Bruno Henrique, com certeza com o Felipe armando, né, o Felipe não é um lateral que vai muito a linha de fundo, né, o Felipe é um, é um armador de, de, de lateral que já arma mais jogo por dentro né? e o Bruno joga mais espetado, então nesse, se a gente conseguir pegar esse mano a mano que o Bruno Henrique sempre pega contra um zagueiro ou contra o lateral direito já que é o ponto fraco deles por ali por ali que eles tomam mais gols para nós é, pô, é o rei da América jogando ali né, um dos melhores jogadores do nosso elenco e trazendo essa, essa visão, que a ampliando essa visão que a Paula trouxe sobre finalização, eu sempre comento aqui com o meu pai aqui em casa, né que também é rubro-negro, um abraço para ele que está acompanhando aqui na live. É,
1: Qual o nome dele, sobre tá, isso. Não, não. É, é, é. Joacir também, né? Joacir Luiz. Ah, vai, pai. É, você é o Joacir Júnior, verdade. Ah, é. joacir pai, estamos juntos aí, e... Nossa, e... Joacizão. E joacizão. É, exatamente, exatamente. E ele, pô, ele... É,
0: acompanhou toda a década de 80 do clube, toda a década de 90, sofreu um pouco na década de 90, né, muito foi do Petkovic que ele é também, tem camisa 43 o Pet, enfim, então de um cara que finaliza muito de fora. E todos os jogadores que jogam, certo até a nossa dupla de zaga, se você for pegar, o Flamengo joga com quatro camisas 10, né, no seu meio-campo, Diego, Gerson, Arrascaeta Everton Ribeiro, todos são bons finalizadores. Quem não lembra daquele gol que o Gerson fez contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro? Não arrisca mais, o time não chuta mais fora da área o Bruno Henrique parece que toda bola que ele corta pro meio ele procura alguém aí o Arrascaeta fez dois gols seguidos praticamente finalizando de fora da área apesar de que o, o, o gol contra o Madureira foi de dentro da área numa inversão do Gerson mas ele chutou, finalizou o gol que ele fez contra o Palmeiras e todos eles são bons finalizadores uma outra coisa que a Paula falou que é, é, até teve uma matéria do, do, do Globo Esporte sobre isso depois da final da Supercopa é o posicionamento do Gabigol se você chutar, você vai proporcionar às vezes, um rebote para ele que sempre tá bem colocado vai proporcionar um escanteio para nós que a bola aérea dos caras é fraca. Então a gente tem que explorar isso de uma maneira que a gente valorize as nossas virtudes de time. né A, a, a gente aprimore é, questões técnicas que a gente tem que a gente não está explorando, que é o chute fora da área, que é procurar depois uma bola parada e tudo mais. O Flamengo troca muito a bola, mas às vezes vira aquele time que só cerca e não finaliza. né E os caras vão lá numa bola espetada e fazem no gol. Então, é, da mesma forma que tem que aproveitar até às vezes esse balanço no ataque, porque o Isla apoia muito, né? Principalmente agora nesse novo nosso, nesse novo sistema, você pode ver que toda hora ele está lá na linha de fundo, toda hora ele está na linha de fundo. O Arão vai cobrir ali. Então, fazer essas inversões, da mesma forma que pegar essas inversões, cruzar para trás para finalização, eu acho que o time tem muito potencial, gente. Nosso nosso o nosso elenco hoje tem jogadores de muita qualidade em todas as posições e cumprindo todos os fundamentos. Então a gente tem que explorar isso. Eu acho que é um bom jogo para o Bruno Henrique voltar a mostrar o futebol que ele tem. né? E já faz um tempo também que, na minha opinião, está devendo. Mas ele não foi rei da América à toa, né? não decidiu os jogos para nós à toa. E que ele decida amanhã, Túlio, que amanhã sai a gol do BH. né? Você falou do Vitinho, eu vou fazer um adendo. Eu acho que, por exemplo, quando o Vitinho entra, possivelmente vai entrar amanhã, é um outro jogador que tem um, um, a finalização de fora com uma característica. Então o time todo é qualificado para fazer isso.
1: E eu acho que o Flamengo pode fazer mais, sim. É, e antes de a gente passar por pontos fortes aqui do, do Vélez, né, uma coisa que a gente vai observando, é se o, se o Vélez, né, ele né, deixa o espaço entre a gente quando ele sobe a marcação, é, provavelmente o técnico, né, o Maurício Pellegrino que é o técnico do Vélez, deve ter já identificado isso. Não vai, não vai, deve jogar dessa forma amanhã. Não acredito muito, é. não. Porque você imagina você tendo ali porque se o time não for compacto, né? jogar como o Flamengo joga, com a marcação alta, é, é, mano, <risos> você tem uma rascaeta ali, sobrar, uhum. é, é complicado dar espaço para esses caras, né? mas é, faz parte. Ó, o Alisson Silva falou, Mário Maragoli, pede para eles lerem meus comentários, por favor, qual o comentário, Alisson, eu não sei, e o Cláudio Cruz pediu para avisar que ele falou, Paulo, ele disse que não gosta de você, não sei por quê, não sei o que você não, fez.
2: tem problema, que é, é ele... a quem gosta, Tim Paula. Quem não gosta, tudo bem. Desde que me respeite, não precisa gostar de mim. Tem o time daqui... do Túlio. Tá tudo certo, tudo em casa. Não,
1: ele também, ele também diz que não gosta de mim também. Então, aí é, depois ele bota que gosta. É, é, assim, daqui a pouco, ele vai dizer que gosta de você. E lembrou muito bem aqui a Seara. Né? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative notificação. É, compartilhe também é, né, a, a, a nossa live aqui, a nossa transmissão. Lembrando, né? amanhã a gente tem aqui é, é né, a transmissão do jogo, a narração do Rafa Penido, né? JP aqui na reportagem, né, a gente vai, antes né? já no pré-jogo a gente vai estar trazendo tudo, todas as informações para vocês aqui, então se inscreva, ative a notificação, que aí pum, quando a produção der, der o start na live, você vai estar recebendo aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, no seu iPad, é, vou pedir para a produção colocar agora aqui ó, os pontos fortes né, do Vélez, para a gente falar um pouquinho, em seguida a gente vai é, estrichar também aqui a situação do Mengão hoje, né? muitas notícias, né? principalmente depois desse resultado assim, que ninguém esperava. Esse empate com a portuguesa. Olha aqui, ó. de olho no adversário, os pontos fortes. Paula, quer ler e comentar em seguida? Tá contigo aí.
2: Véio joga de forma ofensiva com um time muito técnico, de movimentação, troca de posições e passes rápidos. Um homem de referência e mais três jogadores atrás ou com três at atacantes variando o esquema tático e escalação de acordo com o adversário. Então, eles gente pode jogar no 3-4-2-1 ou no 4-2-3-1. É, era o que a gente já vinha falando, né? Até quando a gente falava dos pontos fracos dele e dos nossos fortes, né? teoricamente. É, essa forma muito ofensiva também é o estilo do jogo que o Flamengo gosta. Então, pode ser que, é, considerando que eles joguem como o Joacir tinha falado, né? Ah, eles não vão esperar o Flamengo, eles vão partir para cima. E a gente não esperando eles e mantendo a nossa didática de vamos tentar dominar o jogo. Eu, eu vou fazer um paralelo aqui só para entender onde estou querendo chegar. A gente pode ter mais ou menos assim, um primeiro tempo perto do que foi Flamengo e Palmeiras, assim, os dois times, né? Porque no segundo tempo o Flamengo caiu bem assim, um pouco rendimento. Mas o primeiro tempo da final da Supercopa, a gente viu os dois times buscando ataque, né? Então foi um jogo para quem gosta do futebol, para quem gosta do espetáculo, foi um jogo bom de bola, né? Foi um jogo bom de assistir. E foi um jogo muito lá e cá, né? Os dois atacando. Um atacava, se a gente acabava de ter uma boa, uma, boa, uma boa chance, eles iam, respondiam. Aí a gente, né? Essa trocação muito rápida, né? Lá e cá. Então, acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque essa movimentação e esses passes rápidos podem dar um pouco de trabalho para o nosso sistema defensivo, que a gente sabe que, por mais que tenha melhorado, ainda não está né, refinadinho, alinhadinho, como nós gostaríamos. né? Então, acho que essa questão deles serem muito técnicos, é, trocarem de posições, né, porque aí você pode surpreender o adversário, porque você nunca sabe onde o outro vai estar tá quando não tem as posições físicas, né, essas posições pré-marcadas, e há essa troca, você surpreende o seu adversário, porque você nunca sabe Onde né, vai estar o elemento por ali. Então, acho que a nossa, o nosso sistema defensivo, né mais precisamente a nossa zaga, que a gente vai falar muito sobre isso daqui a pouquinho, tem que estar muito alinhadinhos. assim A gente sabe que a gente não vai ter o Rodrigo Caio, né que é o nosso principal zagueiro. Para quem chegou depois, a gente explicou no começo da live, o Rodrigo Caio está suspenso. Então, ele não joga essa partida por questão de força maior. Então, a gente não vai ter o nosso xerife, né que é o dono ali, hum. da nossa zaga. Então, já é, obviamente, um ponto né, é, negativo para gente, mas a gente tem jogadores que podem dar conta do recado. Então, acho que é uma atenção redobrada da defesa. O Senni se mostrou... E aí, por mais que a gente tenha muitas críticas ao trabalho dele, e eu falo por mim, eu sou muito crítica ao trabalho do Rogério Cerny, né mas eu acho que a gente não pode negar que ele é muito estudioso. Né? eu acho que o Sene, é, como eu vou explicar o Sene não está pronto, né? o que eu venho falando aqui eu não acho que ele seria o técnico para nos guiar nessa Libertadores né? não era a minha escolha, porque eu acho que ele não está pronto o Sene ainda está nitidamente num processo de evolução mas a gente não pode negar que ele é um cara muito estudioso, então eu acredito que ele tenha se empenhado muito em entender como o Vélez joga e essas possíveis variações e assim dar uma atenção maior para o nosso sistema defensivo, porque assim Uh, por mais que a gente saiba que o nosso ataque dá conta, né, independente da gente perder muitos gols, e por isso que eu tava falando de chutar de fora, a gente sabe que na hora do vamos ver, o nosso ataque resolve. Porque a gente tem jogadores muito bons. Então, acho que a nossa maior preocupação é mesmo com a defesa. No mais, não me assusta muito. Acho que a gente pode ter uma, um bom, tipo, o primeiro tempo de Flamengo-Palmeiras mesmo, assim, dessa trocação de, sei lá e cá. Acho que vai ser um jogo muito, pode ser um jogo muito pegado, né? se eles resolverem partir para cima e o Flamengo não esperar. Eu acho que também a gente não deve é, descaracterizar o nosso time. Que né? Um marco do Jorge Jesus, e eu sempre falo que não tem que comparar, mas é só porque assim, um dos marcos do, daquele é, vitorioso time de 2019 é que por mais que a gente se adequasse ao adversário, a gente não se descaracterizava. Então era sempre o time que buscava o ataque, era sempre o time que queria a bola né? e não esperava. E aí a gente ajustava, obviamente, as jogadas ensaiadas, as peças, as variações, sempre jogando para cima. Eu acho que essa é a característica do Flamengo. A gente não gosta de esperar adversário, de ficar atrás. Então, é, se empenhar muito nisso, ajustar a defesa, que acho que tem tudo para dar bom.
1: É que rapidinho só ler o comentário aqui do Alisson, antes de passar aqui para o Pô, ele <risos> Eu também queria, Alisson, ele falou, eu queria que o Flamengo tivesse outro patamar financeiro, Pogma, de, é, Pogba, De Bruyne, Salah, Alisson, Lukaku, Lautaro, Martinez, Isco, Pablo Mari e lateral, que Pô, maravilhoso. Ah, não, né? fala, é. não
2: fala de Pablo Mari não.
1: É, mas o Flamengo não tem da dinheiro. até hoje. É, um dia a gente chega nesse patamar europeu, esse aí é, é, é o patamar super europeu, né, tá aí. É, é Jossi, a gente tá vendo aí, é, né, como a Paula destacou muito bem, é, eu acho que o Flamengo tem um problema é, muito grande justamente nessa, nessa variação tática, né, no esquema tático, apesar de que, né, como a Paula observou muito bem, é, o Jorge Jesus, apesar das mudanças que ele fazia, o time tinha, é, não perdia a sua, sua característica principal, quando o Ceni tenta inventar alguma coisa, a gente viu no jogo contra o Vasco, uhum. né, é, a coisa desanda de uma forma absurda, né? até ele mesmo é, é, treinando né? no caso comandando a equipe alternativa que foi esse jogo contra a portuguesa o time estava muito bem jogando com o Mauricinho, né? e, e até o Mauricinho Sim. falou que tentava fazer com que mesmo o time sub-20 ou o alternativo jogasse parecido com o profissional, o time, a equipe principal desculpa, e o Semi conseguiu fazer igual, né? que ele fez quase que o time jogar com a portuguesa igual jogou contra o Vasco né? que era uma, uma bagunça e quando a gente teve que mudar uma peça, que foi a não entrada do Arrascaeta, e ele tentou uhum. ali fazer, vamos dizer assim, essa variação tática, ele tentou jogar o Gerson, que não tem o apelido de Coringa à toa, o Gerson joga ali de, também na ponta e tal, mas ficou perdido. E o time amanhã não pode se portar assim, você tendo um técnico super inteligente e com um time né, argentino que tem um repertório muito maior, mais qualificado do que Vasco, portugueses, essas equipes que a gente está enfrentando, ó, tirando aí o Palmeiras também, que a Paula já destacou a grande partida que a gente fez na final da Supercopa do Brasil, né?
0: Sem dúvida. Eu acho assim, Matúlio, é, em relação aos testes, eu acho que ele testou na hora certa, né? Se foi a hora de errar, foi contra o Vasco e foi contra a portuguesa. Nesse ponto, é, ele não acredito que ele não vai inventar nada diferente amanhã. Mas, assim, a gente fez um excelente jogo no domingo, né? e contra o contra o Palmeiras, onde o time se portou muito bem, acredito que a parte física pegou um pouco no Flamengo, mas a parte psicológica, até inclusive, que que a Paula trouxe em relação a, a, a esse confronto né, de libertadores, que tem muito psicológico a ver, o Flamengo foi muito forte contra, contra o Palmeiras, principalmente é, quando teve desvantagem no placar e depois desvantagem nos pênaltis, mas assim, o Rogério, ele também concordo que ele não está pronto, mas eu acho que nós não teríamos uma opção melhor, na minha opinião, porque no planejamento do clube, que ano passado foi falha mesmo o Flamengo tendo ganho quatro títulos mesmo ter sido um ano histórico as trocas de técnico não não efervesceram o clube de uma maneira que não necessitava depois da saída do Jorge Jesus então eu acho que tem que seguir com ele é o projeto da Libertadores o projeto de ser campeão se você for pegar a carreira que ele tem a experiência que ele tem vivendo o futebol, ele pode sim conduzir esse, esse nosso time a ser tricampeão da Libertadores, a ser teatra campeão da Copa do Brasil, a ser tricampeão brasileiro seguido. Eu acredito, eu, eu, eu sou mais, não da ala que defenda ou algo assim, mas eu acho que eu defendo o um trabalho contínuo, a continuidade do trabalho. É, eu acredito que amanhã a, a deficiência que talvez eles possam explorar é justamente em relação ao Arão não ser zagueiro de posição, né? e apesar que ele não sofreu muito nas costas dele principalmente contra o Palmeiras, enfim mas é ali que talvez eles possam, possam apertar mais a gente mas é, a, a Paula lembrou uma coisa que o Flamengo tem como característica de propor o jogo a gente tem que propor o jogo amanhã diferente da circunstância se sair perdendo ou se sair ganhando e, diferente da circunstância o Flamengo tem que continuar propondo o jogo e lá jogar os 90 minutos em cima procurar dar o máximo porque é o jogo mais difícil dessa primeira fase né? é um jogo que pode dar moral, a gente vem com moral baixo, mas ganhando amanhã, a gente volta é, é, para o Brasil com uma moral muito grande para terminar o Campeonato Caralho, e, principalmente para seguir na Libertadores. O time do Vélez não é um time bobo, não, não não é à toa que chegou na Libertadores, e também não é à toa que está vendo o campeonato, é, é, campeonato Argentino. Então é um bom teste, é um bom teste para saber como que está o desempenho, é, digamos assim, em jogos decisivos do Sênior, no primeiro jogo decisivo do ano, ele se deu bem, e o Flamengo tinha jogado bem nos primeiros jogos dele, até no jogo contra o Madureira, no jogo anterior também contra o Bambu, ele tinha ido bem. E aí, resolveu inventar o um clássico, você falou em relação à posição do Gerson, né, e a gente sabe que a gente não tem uma peça de reposição para o Rascaeta e para o Everton Ribeiro, mas é porque são jogadores muito diferentes, então a gente tem que, é, como você falou, o Gerson não é coringa à toa, então ele joga lá também, mas acaba desconfigurando o time, né, porque o Diego já não é um primeiro volante de origem, já precisa de uma cobertura, então precisa também um cruzamento. eu acho que também por, por estar no início da temporada, existem vários fatores, mas o fator mais importante, na, na, na minha opinião, é fazer com que esse time com o 11, que a gente conhece de e é salteado hoje, faça esse time render. Eu acho que o Rogério tem como fazer isso e amanhã o Flamengo render bem e não deixar o velho jogar, tem como fazer isso é, tranquilamente com, com, com o time que a gente tem.
1: Ó, eu acabei de, de receber aqui, ó,
2: Deixa o seu like
1: deixa o A seu melhor like, vou...
2: vinheta do YouTube
1: é, Eu vou botar de novo só de sacanagem ó.
2: Deixa o seu like
1: E agora eu vou botar de novo só porque eu quero
2: Deixa o seu
1: <risos> like Aí, três vezes Então deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ative a notificação Cê o like, compartilhe também Cola com a gente é, Antes eu já vou pedindo aqui para pra produção Colocar na tela aí A provável escalação do Flamengo para amanhã que agora a gente vai começar a destrinchar o nosso Flá. Só olhando o um comentário aqui do Matheus Coelho, que ele diz o seguinte: que os últimos três jogos, o Matheus Coelho, que é membro do clube aqui do Coluna, ele falou: os últimos três jogos sem Arão na zaga, o Flamengo tomou dois gols em todos eles. O resto é fanatismo e ser muito anti. Bom, tá aí a provável instalação. <risos> <risos> a imagem da. Do... Mano, Nossa, É. é... É, não posso fazer a rima aqui, né? Mas é a melhor produção do Brasil, vocês me entenderam. Né? Eu
2: posso fazer só uma observação?
1: Pode falar.
2: Eu amo <risos> que a produção, ela tem melhores sacadas quando ela vai fazer o campinho. Para o Joacim ficar por dentro, quando a gente ganha muito bem, é sempre uma foto do tênis empolgadaço, né? Aí, Sim. quando a gente sai tá mais do menos, olha a foto que ele bota, o Sene, tipo, meu Deus, como fazer? A melhor parte dessa escalação é sempre o Sene. Sempre, é sempre uma foto diferente. Eles são incríveis de como o Philly é. Sensacional, cara.
1: Não, é sensacional. E lembrando, né, o Sene tá indo super pressionado. Não ator, ele está ali com aquela expressão preocupada <risos> à beira do campo, né? O Flamengo vem de um resultado... É, acho que não só o resultado ruim contra o Vasco, é um clássico... Mas a maneira com que o Flamengo jogou contra o Vasco, né, que era um jogo considerado como um teste para a partida de amanhã, para essa terça. Então, eu mesmo até destaquei isso lá no pós-jogo, que eu falei possível era o teste. A gente não passou nesse teste. Então, o negócio está ruim. E depois da atuação do próprio Ceni, porque o time era é, um time alternativo, né, completamente diferente contra a Portuguesa, ele chega extremamente pressionado, Você entra em qualquer rede social e você vai ver lá a galera pedindo fora a e tal, aquela coisa aqui. Já teve vários, é, inclusive, né, o Joaci até comentou um pouco sobre, sobre isso. E é um jogo que ele chega extremamente pressionado. Né? Se o Flamengo, uhum. é, vamos botar, olhando, teoricamente, uma situação normal, é, não seria nenhum hecatombe o Flamengo perder para o Vélez na Argentina. Nenhum, nenhum não. hecatombe, né? Mas se perder amanhã, se perder amanhã... A pressão é gigante, então o Sene depende de um bom resultado, que pode ser o um empate também, para dar acalmada nos bastidores e ele ter uma tranquilidade para trabalhar. Né? Então, tá aí a nossa provável escalação. Eu vou pedir para a Paulinha da, passar essa, essa provável escalação e se ela concorda. E só lembrando que, além do Rodrigo Caio, que não joga por estar suspenso, como a gente já lembrou, o Léo Pereira também desfalca, né, porque ele tá, sentiu uma, uma lesão, então, por questões médicas lá, resolveram. Não ia jogar de qualquer forma, né, coitado? Ele é o último da fila e já deu no noticiário aí que é certo que o Ceni vá com o Arão e Gustavo Henrique. Então, pedindo para a Paula passar essa escalação se ela concorda com essa formação da zaga do Megão depois do Bruno Viana ter nos proporcionado momentos nada agradáveis contra o Vasco da Gama. <risos>
2: Então, sobre o Bruno Viana é o que a gente debateu, assim, passando rápido nos primeiros jogos, né? Eu sei que a gente brinca com aquele ditado de que a primeira impressão é a que fica. E os primeiros dois jogos dele foram muito bons. Mas eu vinha falando que a gente precisava dar tempo para ele se adaptar, né? E justamente porque a gente não sabia como que ia ser quando ele che chegasse no vamos ver, né? né? Ele pegou dois adversários, assim, com todo respeito ao Madureira, ao Bangu, mas dois adversários muito inferiores ao Flamengo. E o próprio Vasco é muito inferior ao Flamengo eu acho que ali foi um infortúnio e, e a atuação dele, a má atuação dele também fez parte da má atuação do conjunto. Eu creio que ele tenha muito para oferecer ainda ao Flamengo e que ele brigue, assim, firme por posição, por essa titularidade, ele é lado do Rodrigo Caio, mas a gente precisa dar tempo para ele, né? Porque a gente ele acabou de chegar, então, assim, a gente tem que ter essa calma com ele. A nossa provável escalação amanhã é esse time que a gente está acostumado a ver em campo, que deve entrar com o Diego Alves, Isla, William Arão, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. É, você me perguntou se eu concordo com a escalação. Sim. É, eu tenho algumas observações em questão de particularidades que eu acho que vale o no nosso debate. Não para amanhã por ser libertadores. Eu sei que a gente está falando do jogo de amanhã, mas eu, eu acho que eu vou conseguir explicar para vocês o que, que eu estou pensando. A gente vinha debatendo, assim, o Everton Ribeiro numa fase muito ruim, né? E o Vitinho, toda vez que estava entrando, e por mais que eu também seja crítica ao trabalho do Vitinho, ele estava entrando muito bem. Então, estava sendo discutido nos últimos dias a possibilidade do Vitinho assumir né o lugar do Everton Ribeiro, dar um banquinho para o Ribeiro. Eu sei que isso é impossível de acontecer, principalmente para amanhã, né? Porque a gente está falando de um dos maiores medalhões da equipe. Ele é um dos capitães. E eu sempre falo, será que o Sene vai ter culhão de botar o Ribeiro no banco? E se no Carioca eu já acho difícil, amanhã é impossível. Mas eu acho que vale o debate pelo momento dos dois. Eu queria ouvir a opinião do Joacir nesse quesito. Uhum. E eu acho que assim, o Isla, como a gente estava falando que o nosso, o nosso lado mais frágil é ali à, à direita e, como eu falei, o Débito Ribeiro, vamos ficar muito de olho no Isla, né que também não vem rendendo tão bem. E a gente, por mais que o Mateuzinho seja muito novo... É, eu vejo o Mateuzinho com muito potencial. Então, é um garoto que, por exemplo, se a gente tiver uma necessidade... Cara, é Libertadores, é Libertadores. Mas se a gente tiver uma necessidade, o Mateuzinho é um cara que eu, que eu acho que entra e não deixa a gente tão desesperado quanto, por exemplo, vamos supor, se o, o GH machucasse e tivesse que entrar o Léo Pereira. Eu ia ficar muito mais desesperada se o Léo Pereira tivesse que ser utilizado, que o Mateuzinho, ainda que muito jovem, eu acho que ele já tá. Mas tudo bem que é cria da casa, né? Isso já dá uma diferença. Mas ele tem muito futuro. Ele vem evoluindo o futebol. Então acho que, como a gente tá falando desse lado direito, são opções que podem ser soluções, né? Caso esse lado direito sofra com eles, podem ser soluções. Tanto o Vitinho para substituir o Everton Ribeiro, não digo no time titular. Mas também o Mateuzinho na possível eventual saída do, do Isla. Eu queria ouvir também a opinião do Joacir em relação a isso. Se, se você acha que eles estão é, em a, na altura né, de, de, dos nossos titulares absolutos, que são o Ribeiro e o Isla, que, Obviamente, o que, que você acha desse time aí que a gente colocou para amanhã?
0: Então, Paula, isso é também uma discussão que eu tenho bastante aqui em casa, que a gente sempre fala sobre... Nosso a gente daqui, a gente fala muito de como que a gente substitui determinados jogadores que ainda não têm realmente um reserva na posição. Eu acho que o Vitinho, ele rende muitas muitas vezes bem no segundo tempo, mas como titular, não. Mas desde o tempo do Domi, é, se colocava porque ele tem uma qualidade de fundamento muito boa para armar jogo. Ele tem essa qualidade, no final do jogo contra o Palmeiras ele jogou. Da mesma forma que você falou do Matheus, é, Matheus teve uma boa escola com o Rafinha, agora tem uma boa escola com o Isla. Então, ele aprendeu muito, aprendeu a recompor, ele apoia muito bem. Da mesma forma que eu acho que o João Gomes e o Hugo Moura também podem suprir ali até a volta do Thiago Maia, caso o Diego não jogue, por exemplo. né? Nós temos o Muniz também que pode suprir. Então, esses garotos que foram subindo, o próprio Noga, como você falou do Léo Pereira, eu acho que, se o GH não jogar, tem que ser o Noga, né? é. já que o Bruno não rendeu. Tem que jogar o Noga. Poxa, jogou o Noga e o Otávio contra o Palmeiras, fizeram um grande jogo no Allianz Parque. Né? Essa garotada ela tem que ser valorizada. Muita gente fala assim, a gente tem o melhor time, mas não tem o melhor elenco. Esses garotos, eles estão dando retorno técnico, e futuramente vão dar retorno financeiro para o clube. É importante que eles joguem. A gente não tinha um reserva para o Diego Alves, hoje joga o U tranquilamente. Então eu acho que essa experimentação por posição o Rogério pode fazer. Não necessariamente sair jogando com o Vitinho num jogo decisivo assim. Mas o Everton não jogou bem, 15 minutos do segundo tempo, tira ele e põe o um Vitinho. Já tem 3, 4 anos de casa, ele, ele tem cancha para jogar sim. mesma coisa, o Matheus o Isla não, não aguentar, digamos assim, fisicamente, né é, da mesma forma que o René passa experiência na lateral esquerda e o próprio Ramon pede passagem, tecnicamente até, para ser quem sabe o substituto do Felipe Luiz. Então toda essa garotada que está aí para jogar, como entrou o Max, por exemplo, contra a portuguesa, que eu acho que é um garoto de futuro também, Todos esses jogadores, a gente tem que ser orgulhoso da nossa base. né? E, e eles vão ser grandes jogando esses jogos, nessas necessidades. né? O, o Por exemplo, o próprio Thiago Maia, quando voltar, tem já o, o, o João Gomes, que tem vários jogos aí. E ele dá conta, na minha opinião. né? Ele entra, joga bem, compõe tanto na parte do Gerson quanto na parte do Diego. Então, esses garotos, eles suprem sim as nossas necessidades. Não é Tem uma expressão aqui de um, de um comentarista da, da Rádio Gaúcha, do Adroaldo Garrafilho, o Guerrinha, que ele comentava como que o Flamengo montou o seu elenco em relação quando ele comparava com o Grêmio e com o Inter. E ele falava assim que o Grêmio e o Inter iam no Brechó, quando o Rodinei chegou lá, sabe, no Inter, e trazia o jogador. E o Flamengo não, o Flamengo vai na boutique. Por isso que o Flamengo trouxe o Rascaeta, o Flamengo trouxe o Ribeiro. Então a gente não tem dinheiro, não tem como o Túlio falou, para trazer tantos esses caras. Olha, olha o 11 que a gente tem. O Flamenguista tem que é, é reconhecer que a gente tem um, um time muito forte. Ah, mas o Mateuzinho não é tão conhecido, é novo, mas é cria da casa, como você falou, né? que é, o Flamengo faz em casa e está fazendo muito bem, como fez Vinícius Júnior, como fez Paquetá, como fez Léo Duarte, como fez tantos outros, e está fazendo ainda. Essa garotada vai dar um retorno muito bom tecnicamente ainda. E pegando esse, essa questão de manter e valorizar o que a gente tem, eu falo muito em relação à pressão do, do Rogério Ceni. É, muita gente às vezes lá na loja tudo fala que eu sou muito otimista nessa parte sabe mas assim eu, eu gosto de ver o cenário todo muita gente a, o, é, eu acho legal essa pressão porque o Flamengo é pressão o tempo todo e a gente tem muita visão ainda do Rogério jogador a gente não tem muita essa visão do Rogério treinador por ele ter sido maior e não é só do São Paulo você sempre vai ele vai carregar né mas agora ele já tem dois títulos nacionais com o clube E a gente tem que valorizar isso também
1: você considera Rogério é... ídolo do Flamengo não, ainda em construção Em construção Mano. Ainda não, porque ele não ganhou o campeonato todo, né, é, Tulio? A fase de efeito, né? Rogério é, é um ídolo em construção Isso, exato. <risos> é, eu acho que é um ídolo em construção
0: Porque se ele ganhar a Libertadores Ninguém vai dizer que, que não, né? Maroto.
1: Vai é, ter que rolar Um finte é maroto mas assim, do, grupo, do grupo da, 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 da loja lá mas pode mandar.
0: Mas assim, ó, eu só ia comentar porque assim, muita gente falou do Renato Gaúcho e eu converso com alguns amigos que são gremistas, cara, o, o Renato não treina time. O Renato não treina o nosso time. O Rogério é muito estudioso. Eu acho que o, que o, que o Renato... Eu, ah, vamos Agora o Rogério não tá bem, vamos trazer o Renato. Não, é um técnico caro, na minha opinião. Eu acho que acaba sendo muito goleiragem esse nosso elenco. O nosso elenco precisa de alguém que estude, que faça o time treinar. E o time do Grêmio, quem acompanhou o final do Copa do Brasil, o Grêmio, não, é, é, nitidamente, não tem treinamento. É, vai lá e joga. Então, assim, eu acho importante a gente pressionar o Rogério porque em cinco anos a gente não perdeu para o Vasco e ele conseguiu perder. Né? Mas é importante que ele, que ele veja que o Flamengo, uma derrota não é crise, mas é pressão. Não pode passar vergonha, não pode jogar da maneira que jogou. Né? Ainda mais sabendo que era para manter o tabu por mais um ano. Se ganha do Vasco, nós ia ficar seis anos sem, né, sem perder para os caras. Né? então assim, isso é importante dele dizer, não, amanhã a gente tem que jogar sério, não posso inventar, e vamos para cima, mas em relação à escalação, é o nosso melhor time que vai estar jogando amanhã, sem dúvida nenhuma, só a ausência, obviamente, do Rodrigo Caio né? mas eu acho que o Gustavo Henrique se superou, e eu acho que ele dá conta, sim, sem dúvida nenhuma, vai ser uma peça importante nesse ano de jogos é, é, mútuos durante a semana, né vai ser um calendário apertado de novo, não para vai jogar todas as competições quem sabe até o Mundial, né? Tudo lá na frente. Então, a gente precisa que todos eles estejam bem, estejam jogando. Então, eu sou a favor, sim, que o Vitinho, o Mateuzinho e os demais sejam experimentados como titulares ao longo do ano.
1: Ó. Deixa
0: o
2: seu...
1: Ih, peraí, peraí. Peraí.
2: Deixa o seu like.
1: Deixa o seu like, ó. Vou dar uma lida aqui, na galera? Moacir Santos falou aqui, ó. Sou Moacir, aqui. Moacir, de Imperatriz Maranhão, torcendo pro nosso mengão. Não acho legal... Essa fase de fora a cena, acho que o momento é de apoiar o nosso time e não colocar pressão. O Paulo Matos, é contra o Vasco, entramos de salto alto. Muita soberba achando que venceria o jogo a qualquer hora. Jogadores apáticos, deu no que deu. James gel Borges falando, ó, se perder por um placar mínimo e com o um time jogando bem, procurando resultado, é aceitável. Desastroso seria uma goleada, mas acredito num bom resultado amanhã o Val, Vado José, ele falou Rogério Ceni vai lascar o Flamengo de novo pela segunda vez, ninguém é doido é, não, ninguém é doido não todo mundo sabe que ele é São Paulo mas isso aí, pô, o Gabigol deve ser torcedor do Santos assim, né, o Arrascaeta deve ter, sei é. lá pro nacional, sei lá é, Oi? Tem um
2: comentário aqui que eu queria ler Ó, Manda bala. Alisson Silva Paula, o que você acha do poeta Túlio no lugar do Arrascaeta e o Rafa Penido na zaga com o Rodrigo Caio. Bom, com o Rodrigo Caio não vai ser possível para esse jogo, porque o Rodrigo Caio está suspenso. Mas eu queria saber se você joga no lugar da Rascaeta e do João Assis, se a gente precisar em qual posição você joga, amigo. Porque aqui no Coluna, todo mundo assume alguma posição quando o time precisa, entendeu? Então, aonde você joga, esse Túlio pode ser no lugar da Rascaeta. É o nosso reserva que a gente precisa, Túlio. Você está escondendo ouro aí.
1: Olha, eu quero dizer o seguinte, é, como dizem lá no Flamengo, assim, quando o Flamengo não chama, convoca, mas se eu for jogar no lugar da Rascaeta, eu deixo a... a, a como é que eu vou servir ao um coluna? Como é que eu vou estar ao lado de Rafa Penido comentando. Então, né, cada um no seu quadrado, a Rascaeta jogando lá e eu comentando com Rafa Penido é melhor. Né? É bem melhor deixar assim. Gente, eu acho é. que o Túlio
2: respondeu para vocês que com os pés não tem muito talento. Não, o Rascaeta...
1: Então... Não, eu tenho... Não, vamos lá. Então pera, peraí, peraí eu tenho talento, tem, tem Ronaldinho Gaúcho? Então, é tipo aquilo ali. Como Arrascaeta é gênio, eu não vou conseguir desenvolver, é, performar é, é, como Arrascaeta. Então, para não é, criar uma certa expectativa, eu prefiro né, deixar, até porque eu ando né, sedentário, aquela coisa, né, quarentena, aquelas paradas, distanciamento social, você fica mais em casa, né, não dá aquela caminhada, dorme mal para a caceta, se alimenta pior ainda né, passa a noite acordado, então, melhor deixar o Arrasca mais seguro, né, e, mais uma vez, lembrando, ó, e o, o Alan Monteiro falou, o que vocês acham da Paula como técnico, né, seria técnica, técnica do Mengão, aí, Paula, lugar, lugar do Sene. Não, só trazendo aqui um bastidor pra galera, irmão, olha só, eu não eu nem comento esse negócio de fora, assim, para ver que eu não tenho nem comentado, porque isso, isso é fora de hipótese no momento. A única vez que o Sene ficou no feio da navalha foi no passado, e que a gente chegou a trazer aqui em primeira mão, e que o nome do Renato era um dos nomes... Não que o Flamengo tinha uma proposta, era um nome que estava na mesa, assim como de, logo depois surgiu que o nome do Luxemburgo também estava na mesa, mas o, hoje o Rogério não tá O título, do, o, o, tanto o Brasileirão como a Supercopa, isso é informação, como a Supercopa, deram uma sobrevida gigantesca ao Rogério, um creche gigantesco. assim não isso não passa pela cabeça da diretoria é, demitir o Rogério agora, a não ser que aconteça, sei lá, cara. Sei, algo muito extraordinário, é, sei lá nos próximos jogos o que eu acredito pelo time que a gente tem né por tudo que a gente já debateu aqui não deva acontecer eu acho que inclusive dá para a gente vencer amanhã não vai ser um jogo fácil né o nosso time está aí como eu falei a base de 2019 né o time né, quem não estava aqui em 2019 Gustavo Henrique Isla é... só né só. dois jogadores né? dois jogadores que não estavam ali em 2019 então assim é, é a base de 2019, os caras sabem, sabem a importância da Libertadores, sabem o que é jogar o time é bom, tanto individualmente como coletivamente né? assim, ah, eu vejo ele fazer, fazer análise assim não, é porque o Flamengo, né? o time é igual lá, é parelho, mas o Flamengo ganha na individualidade o Flamengo ganha no coletivo, irmão quando o time dá certo no coletivo, a gente viu no, no, nos primeiros jogos aí é, que todo mundo ficou super impressionado com, apesar de os times eram pequenos mas pô, é o coletivo, cara o coletivo sobressaindo demais né? A gente vê, lógico, tem a questão individual. Claro que tem, você tem jogador como o Gabigol, que é decisivo, você tem o um Bruno Henrique, né? um jogador extremamente decisivo. O Diego Alves, que individualmente decidiu ali no, na, nas penalidades contra o Palmeiras, já durante a partida tinha feito boa defesa. Mas assim, o coletivo do Flamengo com o irmão, é assim, ninguém segura, Eu falo para vocês. Tranquilamente, com o coletivo funcionando, a gente viu a arrancada, pô, jogos contra o Grêmio, contra a Inter, ano passado, o time jogando muito bem. É, é, tanto que o Gabigol contra o Grêmio, por exemplo, aquele 4x2, ah, o Gabigol, sim, mas teve o um coletivo ali que ele jogou, não decidiu sozinho a partida, então sai da frente, é o melhor time da América, aí eu tô acreditando amanhã, sim. e tenho certeza, né, espero que Zico me ouça que na, na próxima escalação a produção já vai colocar o Rogério feliz ali, e não preocupado, que eu tô assim também, vocês é, não estão vendo, mas a, a minha, é, em, em, no meu interior, eu estou assim, entendeu, Tipo, quase que psicografando aí. Deixa eu dar uma lida aqui na galera <risos> pra gente seguir aqui. É, Mário Maragoli falou: para é, pra mim, cadê, Ih, rapaz? para mim, se os jogadores estiverem afim, o Flá ganha fácil. O Vicente Flá pergunta qual foi. Não tava aqui, isso provavelmente. São horas,
2: né? Vicente Flá, é. se você chegar no programa.
1: Não tava aqui. Então, assim, lamentável. Então eu já quero saber do Vicente Flá se ele já chegou fazendo isso aqui, ó. De... Se já deixou o like dele Se já né, deu aquela compartilhada pá. O Maurício Almeida Falou a verdade é que nenhum torcedor tem mínima Confiança no trabalho do Rogério Tá passando pano, esse time não tem nada de coletivo é querer enganar o torcedor Maurício, assim acho que nem questão A gente traz sempre aqui debates em cima De como, de como é, os times que o Rogério Arma jogam As substituições uhum. O negócio é que é o seguinte A diretoria não vai mandar ele embora agora Então assim não adianta a gente ficar aqui perdendo tempo é, o, o, o Mourinho, cara, o Mourinho <risos> sem condição, o Renato hoje... Vai ele dá dinheiro
2: pro Mourinho, gente.
1: É, o próprio Renato hoje não tá nem pensando em, 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 em treinar uma equipe agora, ele tá lá cuidando da saúde dele, então, assim, é, a gente vai ficar comentando algo que não existe, que não tem, então, assim, é o Rogério, cara, a gente vai com o Rogério amanhã, e aí, faz o que? A gente vai torcer conta? Eu não vou torcer conta, vou torcer porque o Rogério uhum. acerte, assim como ele acertou no final do Brasileiro, deu aquele sprint, aquela arrancada e fomos campeões, Ganhei com o Rogério, e aí tudo isso aí, né? Até teve um dia que eu mandei na televisão, Rogério, quero ser campeão com você, e fomos e acabou, tudo nosso nada dele, então assim, não adianta a gente ficar debatendo muito sobre, sobre saída do Rogério e ficar pedindo, é com ele que a gente vai amanhã, é o apoio, como comentou já um amigo aqui, é, o Vado José também fala aqui, ó, o Flamengo é uma seleção do Brasil hoje, precisa de um técnico, bom, Rogério Senni não é, não é para a seleção como o Flamengo, e sim para o São Paulo, que é o time dele, cara, esquece isso, o time é. e tal, o Guilherme deve estar sempre Botafogo aí, tô nem aí, eu quero que ele honre o um manto sagrado é, o Vicente Fala falou que estava no cassino, no cassino clandestino o Elton Alves falou aqui, é só a favor de deixe o Sene trabalhar, lançou a hashtag, amigo movimento, campanha e tudo aí Maninho do Megão falou, as pessoas falam muito de fora Senna, quem vão trazer? Renato Gaúcho, pelo amor de Senna aqui, é, o J2, assistência celular falou, o, ER, o R7 que é o Everton Ribeiro, é craque mas não está sendo craque. Não há diálogo técnico entre Vitinho e Everton Ribeiro. Porém, o momento é do Vitinho. Corroborando com o que disse, sai molhado. Que o Vitinho vive um momento melhor. Isso é verdade. É, uhum. Vitinho tem entrado bem melhor do que o Everton Ribeiro. Porém, o momento é do Vitinho. e Ele tem um chute muito bom com ambas as pernas. Então, eu testaria até para acordar o Everton Ribeiro. aí Dizendo que botava o Everton Ribeiro na reserva. Polêmica. né? Assim como foi... É mulher molhado que recebeu o carinho dos populares né? lá no Instagram do Coluna. Inclusive tem a redes social do Coluna, né? Arroba Coluna do Fla. Tem um site, a maior cobertura sobre o Flamengo, diária, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de segunda a segunda, colunadofla.com. Ah, moleque, fala aí. O
2: Coluna do Fla nunca desliga.
1: Isso Sempre aí, eu... Coluna do Fla. Eu quero chegar um dia e ter aqui o canal, Imagina. É, coluna do Flá no YouTube. Nunca desliga. Uma produção trabalhando 24 horas. Vai ser louca, hein? Ó, e, ó, se quiser também colar com a gente nas redes sociais, o Coluna do Flá como eu disse, é arroba coluna do Flá. O meu é arroba poeta todas elas. Paula, aqui, ó. Arroba, underline, Matos, SP, né? Com dois tênis.
2: Matos, P. Não tem
1: esse S a mais. É, eu sempre, eu sempre esqueço. É Matos, P. <risos> não tem SP. Esquece. A, a, arroba, underline, Matos, P. O Joacir, que está ali com, com o arroba da loja, né? Que é nação RN. Isso. Floripa, mas qual é o sua arroba, ô joacir?
0: meu tem o um arroba do, da loja, junto com a loja, para todo mundo é, seguir também,
1: que é o joacir.nrn, tá? Gente, peraí, arroba, é o... é arroba, arroba jo... nrn ponto... Então, arroba N -N e arroba nação RN Floripa. Então Isso. a galera que vai acompanhar aí, de repente, pode dar um print na tela, marca a gente lá nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e tal, cola com a gente aí, e como eu falei, né, coluna do Fla.com, deixe o seu like, agora é aquele momento que é o seguinte, eu quero que a galera vai dando palpite, né, coloca aí, seu palpite pra amanhã, autor dos gols, que eu vou ler, e eu vou começar a botar essa galera agora aqui, e ó, eu vou, vou, vou começar, a... eu tenho que esperar a produção colocar aquela tela do, do, do palpite, mas tá... o negócio de técnica que tá rendendo, né, Sandro mais Renato Fora, é, Rafael Leão falou, poeta errando o nome da musa eu não errei o nome da Paula, vamos deixar isso claro jamais erraria o nome de... errei arroba das redes sociais dela, errar o nome dela não. Ela, ela desce com aquele ah, paixão tá, tá, virtualmente se ele errasse
2: meu nome
1: Pô, ia me dar uma pastelada de 5 quilos, aí ó <risos> tá, aí, tá aí na tela né dos palpites da produção ó, e a, a Ciara falou, dá um, dá um desconto pro poeta, é porque eu sempre erro, Ceara sempre erro, a arroba da Paula, Toda vez eu boto o SP e não tem, arroba, derline, matos p Pronto. Ó, vou começar dando meu palpite aqui amanhã. 2x0, Flamengo amanhã. Gol de Arrascaeta e Gabigol. Paulinho, agora é contigo,
2: cara. Meu Deus! Eu tô com dois palpites na cabeça. Na real. Eu tô com um. Eu vou falar os dois e vou escolher um. Na minha cabeça tá um a um, que eu acho que vai ser um jogo pegado. E nem acho que seja um mau placar, né? Porque a gente conseguindo garantir um pontinho de empate a gente já tá no lucro, porque a gente tá jogando fora. Mas eu vou me apegar ao meu otimismo, as plaquinhas da sorte, as mandingas, que eu sou a rainha das mandingas, vocês sabem. Vou me apegar às mandingas, vou botar 2x1 um Flamengo.
1: Então, 2x1, um, gol de quem? Gol de quem?
2: Gol de... Amanhã vai ser Gabi. Vou levantar as plaquinhas, ó. Amanhã vai ser Gabi.
1: Hoje tem gol e do E Hoje tem gol do Bruno Henrique. Eu pensei que você viu com a placa, hoje tem gol do Michael.
2: Rei da merda. Ah, <risos> ah, eu posso levantar também, porque é assim. A gente levanta as plaquinhas todas, né? Então, se vocês querem, gente, que vocês não perdem sorrindo, que eu não faço chorando, ó. Tem gol do Michael. Tem, gol, tem plaquinha pra todo mundo, meu amor. Amanhã, ó. Hoje tem gol do Vitinho. O que importa é a gente ganhar esse jogo.
1: Tem importa é vencer, não, 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 não quero nem saber quem vai fazer o gol. Joacir, é contigo Exato. essa resposta aí, a galera já tá comentando, mandando um palpite aqui, então ó, daqui a pouco já já vou ler aqui vocês, hein? Vai lá, Joacir. Então,
0: eu acho que eu concordo com o que a Paula falou, o empate não, não é um mau resultado, não, eu acho que se a gente voltar com o empate lá, 1, 2x2, 0x0, 0x0 não, porque a gente vai sofrer muito se for 0x0, zero zero, né? Mas eu acho que vai ser 3x1 um amanhã, Dois gols do Gabi e um ouro do Henry. Eu acho que amanhã o Flamengo mete 3, mas eu acho que como o velho vai estar jogando em casa, e é um time bom, não é um time ruim, não, eu acho que o Flamengo acaba sofrendo gol, sim. Eu acho que vai ser uma vitória, o Flamengo faz 1x0, talvez sofre um empate, mas faz dois e vai matar. O, o Gabi vai matar o jogo na metade do segundo tempo, vai fazer 3x1.
1: Ou seja, tu quer muita emoção, né? Tu quer muita emoção. Ah, o Flamengo, Flamengo é emoção. Que... Não, ainda
2: bem
0: <risos> que ele não
1: tem. Conta,
2: tipo, 3x2, os placar mais sofridos, porque eu queria dizer que ó, não basta... Aquele domingo a gente quase morreu na final da Supercopa. Aí veio, foi na terça. Não, na quarta.
0: O na basquete quinta.
2: quase matou ah, o no
0: coração Sim. de novo. Ah, basquete, uhum.
2: Na final, que foi... Quem acompanhou a final do basquete, pelo amor de Deus. 14 segundos, agora acabava. eu tava... Meu Deus, eu, eu gosto de basquete, né? Mas eu tava... Eu odeio essa merda, que eu tô passando nervoso, que eu não aguentava. Aí na quinta a gente sofreu no sábado
1: sofreu de novo, meu coração, não é essa sequência toda aí, não dá pra mim não. É complicado, né? Tem que, ir, pô, e ó, 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 deixa o seu like, deixa o seu like ah, aí pra fortalecer. fala aqui, aí, ó, G... ah, like, 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 é isso aí, o Rafa, <risos> like, 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 oh, é aí. Tá. <risos> é aí. ó, deixa eu dar uma lida aqui na rapaziada, a Maria Nilza falou que vai ser 3 a 1 amanhã, é, o Alisson Silva, poeta, tudo tem vaga na seleção. Rapaz, depende de que seleção isso aí. O Rony Cunha falando que já trouxemos todas as informações e vai ter mais informações porque daqui a pouco né, inicia aí o Notícias do Fla que aí sin trazendo as matérias e tal. É, e aqui a gente tá dando a opinião com o que vai ser debatido já já também, vai ser falado aqui a situação do grupo. Rapidinho, vou ler aqui para vocês, ó, antes de ler a galera aqui, o palpite da galera. Situação do grupo, né? Hora da Libertadores, segundo lugar no Campeonato Carioca. O Flamengo vem um empate e uma derrota. Né? Como os times estão chegando aí para essa primeira rodada? A LDU, né? quinto lugar no Campeonato Equatoriano, uma vitória nas últimas cinco partidas. E se tem uma galera que eu, assim, ah, eu falei assim, ah, a equipe mais forte é o Vélez. Não, véio, o Vélez viveu. A LDU está no momento melhor, onde? Em quinto no Equatoriano, uma vitória nas últimas cinco partidas. Aí vem o Vélez, né? que a gente já falou, lidera o Grupo B da primeira fase do Campeonato Argentino, né? três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas. E o Neon Calera, segundo lugar no Campeonato Chileno, né? Com quatro rodadas, duas vitórias e dois empates aí, ó. O JFB Plays, colocou aqui, o João Gabriel falou que vai ser 3x2, né? Dois gols do Gabigol, um gol do BH, desconto, não conheço ninguém. Então, para ele, quem fizer gol do, do Vélez, não, não importa, né? O Alisson Silva é, já falou aqui, o Arthur FF, 3x1, gol de Gabi e Arrasca inteiro, né? O Alain Felipe apostando no 7x1, esse tá empolgado, É se empolguei, ele mandou ali, ó. Érico Lima tá apostando no 2x1, né? É, Gabigol primeiro e Pedro desempata a parada. Ah, cadê aqui, ó? O Carlos José, 2x0, um gol do Gabigol e o gol do Everton Ribeiro, a galera apostando muito aí nessa, assim, nessa reviravolta do Everton Ribeiro, né? Lediane Vieira falou que vai ser 2x0, Gabigol e Vitinho, vocês se ficou o Zona que eu fico falando que tem gol do Vitinho, não é só eu não, a galera também aqui. O Vicente Flafa por 7x1, com o gol do Mancoejo, que O Mancoejo, né, lá. Esclá... O Mancoejo é amanhã. É, Lindo Ex, tá jogando do outro lado. O Gabriel Peçanha, 1x0 o Flamengo com gol de Arrascaeta. O Geni... ah, Jennifer Borges, salve, salve, vai ser 2x1 pro Mengão. É isso aí, Jossi, representando a nação rubro-negra de Floripa. É nós dia. O pessoal em Floripa fala é nós Quem fala é nós é carioca, né, é nós pô? Eu fala, eu faz, também, pô. Fala,
0: fala,
1: fala, fala, fala. também, ah, João Paulo aqui, tá apostando no 2x1 um pro Mengão Mário Maragoli, Flamengo 2 2x0, é, Gabigol e Vitinho no segundo tempo, disse ele aqui Márcio Reis, direto no Facebook, 3x1 um para o Mengão, Maurício Almeida 3x3, GH entrega dois gols, aí é sacanagem Não, hein? não amigo, você Aí, me é matar. Pô, aí, não, ele, aí, você aí, pô, não, não, não dá isso não. Pô, Maurício Almeida José Menezes falou que, ó, tá melhor apostando no 2x0, o Pedro Leal falou que vai ser 1x0 um o Mengão, aos 7 do primeiro tempo e um sopro... Sopro de tranquilidade na minha vida pelo o é, Seguinte, é, se o Flamengo fazer logo aos 7 1 a 0, aí, meu amigo, é, é teste para cardíaco o restante da partida do toda. Jogo, é, do É, do jogo todo. O Douglas Duarte falou que vai ser 2 a 1 aqui pro o Gol de, é, da vitória do Gustavo Henrique de O gol da vitória de Gustavo Henrique de cabeça. Mas a, o a mil... CH de
2: cabeça é já É isso,
1: como, como diz o Rafa cabeça, Penido, né? A Torre, Torre Rubro-Negra, o oh, Luciano Isidro falou que vai ser 2 a 1 para o Mengão. É, Thales Ferreira, é, Tales Ferreira Não. de Doida, 4x2, Beto Potiguar, 3x1 para o Megão, é, José Edmilson Nascimento falou que vai ser 2x1, o Tuani Awad, 2x0 Flamengo, o Adriano Ferreira falou Gabigol vai fazer três gols amanhã, está postando com o Rafa que gosta, né? do Hat-Trick, né? e com o Clean Sheet, placar em branco, né? ele passou a noite com o Andrezinho do Bolejo, disse ele... Ah, moleque, eu vou mandar aí. Olha, olha quem chegou aqui, olha quem chegou. A Nath Coelho, rapaz. Oi, Nath! Nath aquele que... tá, eu e a Nath vamos preparar um lindo dueto de Chico Buarco, que a Nath também é chicólatra, como eu. Né? A Nath, além de rubro-negra, manjar demais de Flamengo, é chicólatra. boa é o nariz vai lendo do YouTube. Porra, na, 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 o nariz da Nath é, é a perfeição, meu amigo. Um homem, quando chega pra Nath olha, não elogia o cabelo, os olhos. Ele elogia o nariz dessa <risos> mulher. Nath, boa noite. Vai ficar aqui por notícias. Eu quero saber o seu palpite né, para a partida de amanhã. Já adianta, e depois você pode repetir para a rapaziada que vai estar tá acompanhando também o Notícias.
3: Eu amo que eu já chego sendo gongada. Eu amo isso. <risos> A minha recepção é sempre assim, maravilhosa. Túlio, esquece esse negócio de cantar, não inventa. Paulinha, que é a cantora oficial aqui do Coluna. Boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês nesse finzinho de resenha para a gente fazer a transição aqui para o Notícias. Meu palpite, eu vou acompanhar o Jussei. Jussi, é Jussiei, né? Perdão. 3 a 1. Com um gol. Vou botar também o gol do lá para o lado de lá. Mas a gente vai ganhar com dois do Gabi e um do Arrasca.
1: Ó, então, ó. Já tá, tá, tá mais tranquilo, né? Então, a gente vai agora a gente vai agora pro chat, né? Ficar acompanhando aqui o Notícias do Fla, com a Nath com ele aqui, trazendo todas as notícias lá, os destaques, de tá, 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 tá né? Do coluna do Fla.com, pedindo pra galera se inscrever, ativar a notificação, pá. E, ó, a gente vai ficar, ó... Deixa o seu like! Deixa o seu like, né? Agradecer aqui o Joacir Júnior e o Joacir Pai, que se não fosse o Joacir Pai, não teria o Joacir Júnior. Verdade, Ação Rubro Negra de Floripa, né, da loja. A galera que é lá de Floripa, cola lá na loja. Tem, né, aqueles descontos pro sócio-torcedor, pá, aquela coisa. Os materiais certo. de menor de alta qualidade, estirpe e elegância, exuberância. Paulinha Matos, um beijão pra você também. Boa noite pra galera. A gente vai ficar agora acompanhando a Nath Coelho, né? Então, tudo nosso, nada deles. Vamos embora, meidão. antes
2: que a, Fala aí. a Gente, como estava dando sorte, tem muita coisa que eu não faço? Se nos organizarmos, corremos todos.
0: A boa
3: noite. Beijo.
0: Beijo. Valeu. Beijo,
3: gente. Tô chegando com mais notícias, galera. Nesse clima já de pré-jogo, pessoal, animado, chat bombando. Antes de eu passar no chat, vou falar um pouquinho aqui, né? Rapidinho, que a gente vai abordar, porque a gente vai falar do pré-jogo de amanhã. Vamos falar sobre Campeonato Carioca, porque teve decisão aí da FERG né, sobre a última partida. Flamengo em Volta Redonda, a última partida da Taça Guanabara. A gente vai falar sobre isso. Vai falar sobre Neymar fazendo aí... Trazendo o nome do Flamengo para as redes sociais dele. Vamos falar muito de Flamengo ainda. Mas vou passar no chat porque eu sei que vocês estão animados hoje. Flamengo prestes a estrear na Libertadores. A galera tá apreensiva. Um pouco, né? Depois dos últimos resultados. Mas a gente tem que manter a confiança. Eu vou passar aqui, ó. Porque o Vicente Flá tá aqui me fazendo companhia. O Mário Malagoli também está por aqui. O Alisson Silva... É, falando 33 a 0 para todos pedirem música no Fantástico. A Natanael Lima está por aqui também. Lógico que só podia estar tá me migongando, falando do meu nariz. O Yuri Reis está por aqui também dando oi. O Lucas Lazareno falando. Nath, Magineda do YouTube, muito obrigada pelo carinho. Mas vamos começar, porque a gente está aqui para dar notícia de Flamengo. E a gente vai começar, lógico, falando do Campeonato Carioca, porque a Ferg, né, a Federação de futebol do estado do Rio de Janeiro, definiu a data e o horário para essa que é considerada decisão entre Flamengo e Volta Redonda pela Taça Guanabara. Até então, o jogo estava previsto para acontecer já no, no próximo sábado, mas ainda não tinha o horário né, confirmado e nem a data também estava batida ali o martelo, mas hoje a Federação divulgou, confirmou que o jogo vai ser no sábado, dia 24, às 19 horas, horário de Brasília. Então, a gente sabe aí que por conta... Dessa mudança no regulamento, né? Quem, for, quem ganhar ali, na verdade, se torna o campeão da Taça Guanabara. Os quatro primeiros né, da classificação disputam a, a semifinal do Campeonato Carioca. E a Taça Rio, né, esse ano vai ser uma mera. Né? não vai ser nada valendo taça como a gente está acostumado mas esse jogo aí entre Flamengo e Volta Redonda foi confirmado para o sábado então às 19 horas aí eu já deixo aqui o convite a gente sabe que o Coluna do Flá sempre traz a narração mais rubro-negra da internet com a voz do Rafa Penido Túlio Rodrigues estava por aqui agora no Resenha também sempre participa das transmissões então já deixo aqui o convite e lembrando que amanhã também tem transmissão aqui no Coluna transmissão pé-quente rubro-negra só por aqui então, anota na agenda. Dia 24, no próximo sábado, às 19h, Flamengo e Volta Redonda. Quem vencer, se o Flamengo vencer, já garante a Taça Guanabara. E tá, já está classificado, claro, para a semifinal também do Carioca. E se Volta Redonda ganhar, aí a gente vai ver como que vai ficar para o Campeonato Carioca. Vou dar uma passadinha no chat? Porque, ó, O Túlio Rodrigues está por aqui, continuou acompanhando o Notícias... O Gemis Léo está falando aqui que é, decisão, o Fluminense ainda tem condições de ser campeão da Taça Guanabara. A gente vai ver, porque pode rolar até Fla Flu também, né, na SEMI. Podemos reeditar 2020 e encontrar o Fluminense. O Adriano Ferreira está por aqui. Mas quem para tá por aqui? O Urubu Rei dando salve dele. Pedro Moreira também falando que o maior adversário do Flamengo é o Rogério Ceni. Então, ó, a produção, gente, me lembrou que eu esqueci de pedir nossa vinheta hoje. Produção dá tempo ainda ou vamos seguindo assim? Voltamos, voltamos depois dessa vinheta maravilhosa que já coloca a gente no clima. Perdão, produção, perdão, é o okay, que animação para falar de Flamengo e já entrar mesmo de vez nesse clima de pré-jogo. E aí antes da gente entrar já no, no nas notícias, né, do Flamengo e Vélez, que acontece amanhã. Eu vou dar uma notícia aqui que o Coluna do Fla trouxe né, durante o dia de hoje, porque o Flamengo acertou a parceria com a Jacuipiense, que é um time da, da Bahia, por conta, né, em relação... É um vínculo, na verdade, que como o Flamengo é né, um clube formador, assim como os baianos, eles estão sempre revelando os bons jogadores e o Flamengo fica de olho. A gente sabe que o Flamengo é acostumado né, a, a se investir bastante nas categorias de base, e por conta disso, eles firmaram um acordo, é uma parceria bem importante, porque, segundo né, a nossa reportagem, apurou, esse acordo justamente quer, quer, vai rolar uma troca né, entre o Flamengo e esse clube da Bahia. Por quê? No início dessa parceria, já né, logo de cara, sim, três novos atletas chegaram ao Flamengo, dois para a equipe sub-17 e um para o sub-15. Então, dessa forma, os nomes dos meninos são Lucas e Ângelo, Cada um, né, respectivamente, 15 e 16 anos, lateral direito e esquerdo, e o Rian, atacante de 14, os três já estão no ninho do Urubu, né, nosso centro de treinamento, e por lá eles já seguem a preparação para começar a atuarem aí pela começar a atuar pela base do Flamengo. E aí, lógico, a gente sempre lembra, né? O Flamengo que tem o lema de craque, o Flamengo faz em casa. A ideia do clube é sempre trabalhar e investir nas bases para poder revelar. Sempre grandes atletas, a gente sabe que em meio à pandemia essa negociação em relação a, a jogadores das ba da base fazem toda a diferença, né? Estão ajudando bastante o clube em relação é, aos cofres, a dar aquela ajuda financeira. Então o Flamengo acaba sempre firmando parcerias com outros clubes para tentar investir ainda mais e deixar a nossa base mais forte e assim. Né? quem sabe, revelar cada vez mais jogadores, a gente sabe, temos o Vinícius Júnior no Real Madrid, fazendo um sucesso por lá, conduzindo o Real na Champions, temos Lucas Paquetá, a gente sempre está de olho também nos nossos meninos, e eu vou dar mais uma passada no chat, para saber o que, que vocês estão achando disso tudo, a Paula Silva está por aqui, falando que é, o Flamengo e Vélez amanhã, isso, 2021 é isso, depois de muitos anos a gente vai reencontrar os argentinos, o Mário Malagoli falando que podia fechar a parceria com o Havaí. O James Neal está falando também por aqui. l Lima está por aqui também, interagindo com o Yuri. Lembrando que a galera pode se tornar membro do canal. Tem lá nosso grupo de WhatsApp que fica bombando o dia inteiro sob liderança de Túlio Rodrigues, cabe destacar. Mas, gente, a gente também, né, agora já entrando um pouco mais nessa questão do pré-jogo mesmo, Flamengo e Vélez, a gente sabe... Eu acho que todo mundo foi um pouquinho surpreendido né, com a ausência do PP, que é um xodó do Rogério Senni, tem bastante espaço com o treinador e acabou ficando de fora de, da lista né, de relacionados para o jogo de amanhã. Isso chamou um pouco a atenção e a gente conseguiu né, ver aí, com, primeiramente o GE, né, o Globo Esporte, divulgou que o jogador está negociando com o Cuiabá. E aí, a nossa reportagem do Coluna também conseguiu confirmar essa informação. Então, tudo indica que o PP realmente vá para o Cuiabá. A gente não sabe se esse é o real motivo já da ausência dele na lista dos relacionados, mas fato é que essa negociação está rolando. O PP, que no fim do Campeonato Brasileiro né, de 2020, acabou é, nesse ano, mas no fim do, do Brasileirão, o Rogério Senni, nosso treinador, acabou pedindo para que o Flamengo renovasse o contrato com o jogador, com o PP, a diretoria acatou né, o pedido dele, planejava até uma nova renovação de vínculo, né, para se precaver, não perdeu o atleta de graça, mas parece que tudo mudou, né? ele foi titular no empate 2 a 2 contra a portuguesa, foi bastante criticado, ele é alvo até de bastante crítica, né a galera não entende muito essa insistência do Rogério Senni, ele que joga no meio campo, e acabou que, para o lugar dele, o Rogério Senni relacionou o Max, né um jovem também de 19 anos, fez o nosso gol da vitória, na estreia do Campeonato Carioca esse ano. Então, vamos, vamos acompanhar como que vai ficar a situação do PP. Eu acho que o que pegou de surpresa, né, galera? Eu quero ver o que vocês acham. é, Apesar dele sofrer bastante crítica e ter né, essa questão assim, de não ser ainda aquele jogador pronto e tudo, ele, acho que por conta da constância que ele vinha tendo com o Rogério Senna, ficou, né? a gente ficou surpresa dele não estar ali entre os relacionados. Mas é essa informação de que o PP está negociando com o Cuiabá. E lógico que no coluna do Fla.com a gente vai ficar de olho para ver se essa negociação realmente vai avançar, trazer valores e tudo isso que vocês gostam de saber para ficarem bem informados. É, o Marcos Antônio está por aqui. É, o Neto Lobo também, falando aqui sobre azar, sobre sorte. O Jailton tá por aqui também, o Lucas Nazareno tá falando pra galera deixar o like. É isso, né, gente? Pré-jogo, uma galerinha aí assistindo, vamos deixar o like. O Rafael Lima tá por aqui também, ele que se tornou membro do canal do Coluna do Fá também, tá agora no nosso grupo de WhatsApp. O falando que o Ceni tá triste sem o PP. É, não sei, né? A gente, apesar de estar tá rolando essa negociação, como eu disse, a gente não sabe se tem alguma coisa a ver, então pode ter sido até uma opção do treinador, quem sabe, né? substituir o PP que estava sendo realmente muito alvo de críticas, uma forma de preservar, quem sabe, o jogador. Não dá para entender muito bem a cabeça do Senna, né? Eu sempre brinco com isso. A galera que me acompanha nas redes sociais sabe. Eu sempre falo que o Rogério Senna é uma incógnita. E aí, a gente seguindo aqui com notícias e ainda falando, lógico, do Flamengo e Vélez, o Léo Pereira também não apareceu na lista dos relacionados e vai desfalcar, vamos dizer assim, né? Para uns é desfalque, para outros é, para a maioria, na verdade, é um reforço, mas ele não vai também para essa partida, para a estreia do Flamengo na né, Libertadores, mas é por questões médicas. Segundo, também apurou nossa reportagem, né, o João Pedro Granetti e o Igor Neves, ele já estava fora né, desde o jogo contra a Portuguesa, a gente viu que o Flamengo foi a campo com uma equipe alternativa, era o momento do Léo Pereira até jogar, né, de ganhar mais uma oportunidade, e ele não jogou porque apresentou um quadro de gasto interite. E por conta disso, ele não se recuperou a tempo e o clube continuou né sem poder contar com ele. Ele desfalca o Flamengo por conta disso. É, a gente destaca né, que apesar né, do, dele não ter sido tão utilizado pelo Rogério nos últimos compromissos, ele era uma opção importante realmente na partida contra a portuguesa justamente por conta da equipe ser alternativa, ter jogado né, mais a galera ali de reservas, até para ganhar um pouquinho mais de rodagem para esse jogo de amanhã. A gente não sabe como vai ser. Flamengo jogando fora de casa, a gente pode precisar de uma peça ou outra. E o Léo Pereira acabou ficando de fora. Ele ganhou oportunidade no comecinho né, do Campeonato Carioca, mas por conta dessa, desse quadro de gastroenterite, ele acabou ficando vetado pelo Departamento Médico, que não recuperou o atleta a tempo. Então, por isso, ele está de fora. E aí a gente sabe né, que o Rogério Senna tem, sempre tem que montar um quebra-cabeça para definir a zaga do Flamengo, porque a gente trouxe o Bruno Viana, mas o Rodrigo Caio tem sido ausência constante, né? tem ficado mais no departamento médico do que qualquer outra coisa. Apesar disso, amanhã ele não joga porque está cumprindo suspensão, né? não tem a ver com lesão, mas ele vai desfocar o Flamengo mais uma vez, então aí sim o Rogério Ceni vai ter que reformular novamente a dupla de zaga. Ele que já definiu aí... O William Arão, como nosso zagueiro improvisado, mas assumiu ali a zaga e permanecerá assim. E a informação que a gente tem é que ele definiu que a dupla do William Arão para esse jogo vai ser justamente o Gustavo Henrique. Né, a gente, como eu acabei de falar, o Léo Pereira acabou não sendo relacionado para o jogo e é um jogador já que pouco tem sido utilizado, né, apesar do alto investimento feito nele. Então, já dificilmente seria uma opção, né? Mesmo que tivesse entre os relacionados, dificilmente ele seria a opção do Sene. E para esse jogo, o Noga também não foi relacionado. Os únicos zagueiros, né? tirando o Ilharão, que já o Rogério Sene adotou para a posição, os únicos zagueiros seriam o Bruno Viana e o Gustavo Henrique. Então, a dúvida do, do Senna, na verdade, era essa, né? Se ia começar com o Gustavo Henrique ou com o Bruno Viana. Eu acho que por conta, justamente, do, do, do jogo contra o Vasco, talvez, né, esses últimos jogos, que o Rogério estava tentando definir, montar, testar o time, né? Ele, eu acho que por conta da, da partida que, que o Bruno Viana fez, ele acabou definindo que vai ser Gustavo Henrique e o Inlerão na estreia da Libertadores. E aí, eu quero saber de vocês... Vou levantar essa bola para vocês. Se vocês acham que essa seria, né, lógico, na ausência do Rodrigo Caio, se essa seria a zaga ideal, se realmente o CN teria que optar por, esse, por essa dupla, ou se vocês escolheriam outra peça, de repente o Bruno Viana mesmo fazendo dupla com o Arão, ou voltar com o Arão para o meio campo, para a volância, e botar o Bruno Viana com o Gustavo Henrique, que são dois zagueiros de origem, quero saber o que vocês estão falando sobre isso aqui. É, o Mário Malagoli falando, tomara que eu queime a língua com o Gustavo. É isso, ó, e também está opinando em relação que a, a zaga deveria ser Arão e Bruno Viana. É, o Marcos Antônio falou que com o Arão na zaga, o Flamengo vai levar Paia de novo, então vamos ver. O Adriano Ferreira está falando aqui para o não atrapalhar. É, gente, é bem complicado, né porque o Rogério Senna, ele tem essa coisa, assim, com a torcida, a gente fica, eu pelo menos, assim como o Túlio, né, falou, lógico que a gente jamais, eu pelo menos, jamais vou ter, torcer contra, mas a gente sempre fica naquela expectativa, né, tentando ver, tentando entender o que, que se passa na cabeça dele, ele é bem difícil, de, né, um técnico muito difícil da gente entender o que ele quer fazer, o... Rafael Lima está falando que reforço se não tivesse o Gustavo Henrique. Olha, Rafa, eu até acho, né? Já falei aqui várias vezes, vocês que acompanham sempre o Notícias, o Resenha, estão sempre ligados aqui, já estão cansados de saber a minha opinião, né? Eu acho que em relação a essa comparação Léo Pereira e Gustavo Henrique, particularmente, né, que a gente levantou aqui agora. Eu ainda prefiro o Gustavo Henrique, eu acho que ele na reta final ali do Brasileirão, a gente acabou ficando sem o Arão, né, estava improvisado Ele na zaga, a gente acabou não podendo contar com ele. Eu acho que ele demonstrou até uma certa evolução e o Léo Pereira, nada, né? Ele seguiu ali sem vontade, então, por conta disso, eu acho que o, o Gustavo Henrique nesse momento, por conta disso, se fosse comparando com o Léo Pereira, merecia realmente a oportunidade. Mas eu ressalto aqui que, apesar do Bruno Vena não ter feito uma boa partida né, na, na, agora né, no Campeonato Carioca, eu acho que talvez pudesse ser realmente o um, um melhor nome né, para formar a dupla com o Arão. O que eu acho que pesa ali também no dia a dia do treinamento é o Senna conseguir fazer, né, ele consegue analisar melhor do que a gente, né, que teoricamente pelo menos, que não acompanha o dia a dia do time. Como que a pessoa está se desenvolvendo e, de repente, o Bruno Viana não conseguiu entrosar com o Arama, a gente não sabe. Mas, falando do jogo ainda, né? porque, lógico, é a nossa maior expectativa para essa semana, a estreia do Flamengo na Libertadores. E eu vou lembrar mais uma vez que o Coluna do Flamengo tá, vai trazer, óbvio, como sempre, como de costume, a narração mais do Bruno Negra na internet, na voz do Rafa Penido. Porque o nosso goleiro também, obviamente, já foi definido. É o Diego Alves, nosso titular absoluto, capitão, dono da camisa 1. E ele falou, né ele projetou essa estreia do Flamengo na Libertadores e garantiu que o Flamengo vai fazer de tudo para conquistar o Tri, né, para conquistar a Libertadores mais uma vez. Então, eu vou aqui abrir aspas para o que o Diego Alves falou, e foi entrevista entrevista né, exclusiva ao Flamengo, ao próprio clube, ele falou assim, na Libertadores, todos os jogos são difíceis. Eu já vi entrevistas que consideram o nosso time dos melhores da América. Então, nós, vamos, nós vemos a importância que eles dão para esse jogo. Então, temos que estar concentrados e fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. E aí, além disso... O goleiro também reconheceu a dificuldade que é jogar na Argentina, né? Os clubes argentinos têm essa, essa coisa de serem considerados copeiros, né? Muito fortes, assim, nessas disputas sul-americanas, como é o caso da Libertadores. Então, ele reconheceu a dificuldade de jogar lá, mas garantiu que o Flamengo está preparado e ainda, né, relembrou, claro, a conquista de 2019. E aí o Diego Alves falou o seguinte, a expectativa é a melhor possível. Sabemos que é um jogo difícil, o primeiro jogo... Mas acho que estamos preparados para começar em uma nova Libertadores. Vamos fazer de vamos fazer de tudo para que a gente possa ter um final igual de 2019 e poder comemorar junto com a nossa torcida. Primeiro jogo aqui na Argentina. Vamos começar com tudo para poder dar um passo na frente dos outros nesse começo. Ele falou isso né, após o treino de hoje do Flamengo, que foi no centro de treinamento do Boca. Né, rola essa união entre Flamengo e Boca Juniors e após né, as atividades ele falou com, com o Flamengo o Flamengo postou um videozinho dele nas redes sociais então o goleiro está com boas expectativas, a gente espera que de fato o Flamengo consiga garantir um pontinho, é um grupo né, um pouquinho tenso, a gente poderia até ser pior, eu acho, na minha opinião não sei o que vocês acham, mas eu acho que o grupo ele não é o mais fácil, mas também né, não é o da morte é, o Gilmário está falando aqui, a Libertadores e Carioca tem isso lá, o bicho pega legal, é, a gente equiparar, né, Campeonato Carioca com Libertadores não tem como, realmente não é parâmetro, o Lucas Romano está falando aqui, cadê? Não, pera, o Rafael Lima Falou que qualquer outra formação de dupla de zaga menos essa, né? Pelo amor de Deus, não tem como Léo Pereira e Gustavo Henrique jogarem juntos, não, não existe essa possibilidade. É, o Lucas Romano, achei o comentário dele, falou que o Gustavo vai fazer gol nessa estreia. Vamos ver se vai ter gol do Gustavo Henrique. Eu já vi na hora do resenha a galera também falando. Vamos ver, né, gente? Futebol é muito louco e tudo pode acontecer. Existem vários diferentes casos de heróis improváveis, então, quem sabe não é a hora do Gustavo Henrique desencantar justamente agora. É, o Mário Malagoli falando que o Gustavo Henrique tem a sina de sempre entregar. Né? Ele, a gente falando aqui sobre o CN e tudo, ele é um jogador de confiança até do Rogério CN, É, mas vamos ver como que vai ser. A nossa torcida, claro, é para que a zaga e a nossa defesa funcione perfeitamente, para a gente não ter susto, não ter mais problemas, porque como a Paulinha falou, ultimamente essa sequência veio muito pesada, né? O título da Supercopa foi tenso, o Clássico contra o Vasco foi muito tenso também, a gente acabou perdendo, foi um resultado muito inesperado, o empate contra a Portuguesa também veio né, de uma forma assim meio complicada para a gente, a gente também não estava esperando isso, mas... Vamos voltar a falar de Flamengo e Vélez porque a gente de olho, né, no rival, o Coluna do Fla sempre fica ligado, né, nos adversários, e o Vélez tem três desfalques para enfrentar o Flamengo. Aí eu vou lembrar vocês aqui mais uma vez que o jogo acontece às 9:30, né, horário de Brasília, da noite, amanhã, em Buenos Aires. Então é a nossa estreia, a gente vai jogar estrear fora de casa, e para essa estreia, o técnico do Vélez, o Maurício Pellegrino, vai ter que quebrar a cabeça para montar principalmente o setor ofensivo do time dele, já que não poderá contar com três jogadores do meio para frente. O Christian Tagarrona, o Genônimo Pobletti e o Ricardo Alvarez. É, são três jogadores, então, que jogam no sistema defensivo, são considerados titulares e, por conta disso, o técnico vai ter que rever como que ele vai vir né, enfrentar o Flamengo. Vai vir não, né? Como que ele vai enfrentar o Flamengo lá. É, porque você perder três peças no seu setor ofensivo para um jogo né, o velho está já um tempinho sem disputar a Libertadores, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso melhor já já, mas a gente vê que o Flamengo, ele, depois de 2019, da bela campanha que foi feita, a gente passou a ter uma, um respeito diferente né, agora para participar da Libertadores, então os times vêm com esse respeito para cima da gente, fica ali meio que tentando ver e avaliar como a gente vai, então você perder três peças justamente no setor ofensivo vai deixar o time um pouquinho desestabilizado, né, eu espero que o Flamengo consiga se aproveitar disso, né, e aí o primeiro, né, que é o, o Christian, ele é atacante e foi expulso na semifinal da Copa Sul-Americana de 2020, e nessa ocasião, inclusive, o, Vé... o Vélez foi derrotado para o Lanús, perdeu por 3 a 0. Então, por conta disso, ele está suspenso na estreia da equipe, que acontece justamente contra o Flamengo. Já o volante Jerônimo e o meia, Ricardo, os dois estão lesionados e aí completam essa pequena lista de ausência, mas que para a gente pode fazer bastante diferença. né É uma estreia contra um time que apesar aí de, de não ter tanta tradição, é um time que pode dar um trabalho, acho que também vai ser um jogo obrigado. é o Rafael Lima tá falando, para alegria na Natália Coelho vai ter gol do Arão e do Diego Ribas é, eu fico a minha alegria, assim, lógico independente de quem fizer gol, a gente fica feliz, né mas aí eu sou só Diego Arão Aronzete não, eu sou né, a gente tem que ter um pouquinho de critério, o Arão tem a sua importância mas ainda não não roubou meu coração igual o Diego Ribas. O Pedro Iga está perguntando Renato Gaúcho no Mengão, você gostaria? Olha, eu particularmente acho que o Renato é um bom treinador, né? fez um bom trabalho no Grêmio, nos últimos anos acabou né, se atrapalhando um pouco, mas conquistou muita coisa por lá. Acho ele mais preparado do que, do que o Rogério Senne, né? que é o nosso atual treinador, mas ao mesmo tempo não sinto que ele... Entraria numa boa sinergia assim com a torcida, com esse ambiente do Flamengo, não? Então, eu tenho um pouquinho de dúvidas. O Guilherme Calvano, meu parceiro de coluna do Fla, lá na redação, está perguntando: Diego Ribas joga, Natália? Ele não joga, na né, meu amor? Ele dá aula, você tem que respeitar meu 10 e faixa, Guilherme, por gentileza. Não vem aqui a essa hora, pleno notícias ao vivo, a galera trocando aqui essa ideia, querer me gongar, querer gongar Diego, tem que respeitar o homem, o Guilherme. Mas, gente, é, vamos voltar a falar do Flamengo e Vélez, porque é, a gente estava falando dos desfalques, mas olha só, essa informação a gente geralmente até brinca com uma carta anti-zica, né? Para não dar problema, a gente tem que relembrar isso, porque o Vélez não disputa jogos na Libertadores há sete anos, e a reestreia deles vai ser justamente contra o Flamengo, né? Então, também gera muita expectativa um time voltar a disputar a Libertadores da América depois de tanto tempo, tantos anos, justamente contra um time que foi até campeão recentemente, 2019, o nosso título está ali fresquinho ainda, a gente deu mole em 2020, eu espero que agora em 2020 a gente recupere. Mas essa informação né, de que o Vélez não, joga, não disputa uma Libertadores há sete anos é bem interessante para a gente ficar de olho. Porque o Flamengo, por sua vez, vai em busca do TRI, né? Do, do terceiro título e se prepara para dar esse pontapé justamente amanhã contra eles. Então, a gente fica nessa expectativa de ver como que o, os times vão se comportar, né? O Flamengo acaba, que vem no, numa, no, nos últimos jogos um pouquinho desestabilizado, o Rogério Senna segue com um trabalho muito questionado, né? Então, a torcida está sempre de olho, mas o, o time, apesar de ser tradicional na Argentina... Não disputa uma partida do Campeonato da Libertadores há 17 anos, a última vez foi em 2014. E aí na época, eles foram eliminados nas oitavas de final pelo Nacional. Então, desde então, a equipe não voltou a disputar uma edição de Libertadores. Apesar disso, é, atual é o atual líder do campeonato argentino, chega para enfrentar o Flamengo com muita euforia, muita expectativa né, e vontade né, até de, de vencer e tudo, por conta justamente desse tempo que ficou de fora. Então, a equipe não quer dar mole, quer chegar bem para poder avançar na fase de grupos aí, né? A gente que tá, vai estrear agora. Então, vamos ver como que o time vai se comportar porque a gente sabe que Libertadores é tradição, o Flamengo, por muito tempo, ficou amargando ali eliminações, algumas vergonhas que a gente teve que passar até conseguir né, se refazer e conseguir chegar no ápice em 2019 com o bicampeonato, aquele timaço que a gente tinha, e aí ó, o técnico deles, o Maurício Pelegrino, falou sobre o entusiasmo justamente de voltar a disputar a competição e elogiou o Flamengo, vou abrir aspas para ele. Ele falou, depois de muito tempo, o Vélez terá a oportunidade de disputar este torneio importantíssimo, no qual fará o máximo. O grupo é complexo, no qual enfrentaremos o Flamengo nos melhores times do continente. Queremos colocar o nome do Vélez em toda a América do Sul, porque é um orgulho disputar essa competição. Então, além de tudo, né, como eu disse, ele vem com bastante respeito pelo Flamengo, elogiou o clube, botou aí realmente o Flamengo em outro patamar. Né, elogiou falando que a gente é um dos melhores clubes realmente né, da, do continente e Então a gente tem que ficar de olho e também ir com, com esse respeito recíproco né, Porque não dá para vacilar O Rafa Penido está por aqui Rafa, um beijo Ele está falando que vai ser um jogão e que espere que o Fla retome a postura da Supercopa Rafa, é o que esperamos Eu vi que você me perguntou o placar Eu quero saber o seu também Já vai comentando por aí eu dei aqui meu palpite 3x1 Flamengo com dois gols do Gabi e um do Arrascaeta e o Manco Ejo fazendo deles por lá, hein, Rafa? Porque não é? Lei do Waze é praticamente a lei máxima do futebol. Não vou cantar nenhuma música, né? A gente esquece isso. Sem pagação de mico hoje. É, a Natanaele Lima tá aqui saudando a Rafa porque chegou ainda agora. O Leonardo Vieira da Silva tá por aqui também. O Gêmeos Leal Borges falando, Libertadores tem que ser levado a sério, é a maior competição que um clube sul-americano pode disputar. Né? Então, realmente, faz muita diferença. Falou que, já que o Mundial Interclubes hoje é quase impossível, realmente é muito difícil né, os times sul-americanos se equipararem, infelizmente, com, com o futebol europeu, principalmente, geralmente, é quem chega né, a, semifinal, a, a final do Mundial, semifinal. Rafa Pinedo falou que vai copiar meu placar. É ou não é uma honra ter Rafa Perido copiando meu placar, gente? O Adriano Ferreira está aqui falando para o Senna não atrapalhar. E, gente, é... a gente está falando né, sobre Flamengo, Libertadores, falamos sobre o Campeonato Carioca. E hoje né, o Flamengo também entrou aí entre os assuntos mais falados nas redes sociais por causa do Neymar, né? vocês acreditam? Ele que já teve o nome né, especulado, teve muita coisa envolvendo já o atacante... Ele fez uma brincadeira no Instagram, na rede social dele, e movimentou, logicamente, a, as redes sociais. Eu nunca vi tanto print na minha vida, igual vi hoje do Neymar, dessa resposta que ele deu, Porque ele, né, a gente sabe, camisa 10 do PSG, camisa 10 da seleção brasileira, respond... abriu uma caixinha de perguntas né, para interagir com os, com os fãs, com os torcedores, e respondeu um internauta né, falando sobre, ele foi questionado se ele aceitaria jogar pelo Flamengo. Ele respondeu falando talvez, mas publicou uma foto antiga dele, tudo mais, vestindo o um manto sagrado. Né, ele tava, postou ali uns emojizinhos sorrindo e tudo. E logo na sequência, ele também foi questionado se atuaria pelo São Paulo. E a resposta dele foi que não. Não ele foi categoricamente assim. Não. Então, a gente vê que né, o atacante já deixou claro várias vezes em outras oportunidades, entrevistas, em algumas ocasiões, ele falou sobre a vontade que ele tem de um dia representar realmente o Flamengo, ele que está fazendo muito sucesso lá por fora, o futebol europeu, mas a gente sabe que quando esses jogadores ficam um pouco mais velhos e tudo, eles querem retornar ao Brasil e ficar mais perto de casa, e quem sabe, né, no futuro, a gente não veja Neymar vestindo a camisa do Flamengo. Né? A relação entre o clube e o Neymar não é de hoje. Como eu disse, ele já destacou em diversas oportunidades esse desejo dele de um dia é, vestir a camisa rubro-negra, e na conquista do Flamengo em 2019, ele até publicou né, é, alguns vídeos assistindo o jogo, comemorando a vitória do Flamengo também, ele sempre fica de olho no que está rolando aqui no futebol brasileiro. E o momento dele, da carreira dele é decisivo, né? Porque o PSG vai disputar a semifinal né? da Liga dos Campeões contra o Manchester City. Então, a primeira partida vai ser quarta-feira, se a galera quiser ficar ligada também. Mas imagina, gente, Neymar no Flamengo. A pergunta sempre que se faz quando a gente vê o nome dele no, no Flamengo é tem vaga? O que, que vocês acham? Tem vaga para o Neymar, gente, no nosso setor ofensivo? A Nathanael Lima está falando que assunto já teve um monte, ninguém tem culpa se chegou atrasado. Está brigando com alguém. Não vi com quem, matar, está tá brigando com alguém que chegou atrasado para acompanhar o Resenha Barra Notícias. O Mário Malagoli está falando aqui que, por ele, o Neymar não precisa vir. É, o Pedro está falando aqui que o Neymar não atuaria no, no, no São Paulo porque é palmeirense. É, o Igor Silva, o que você acharia de uma possível volta do Jorge Jesus? Gente, essa é a pergunta, a véspera de Libertadores, de estreia com o vivendo uma má fasezinha, né? é um pouquinho difícil dar aquela pautada no coração. Eu sou um pouquinho viúva do JJ, nunca neguei isso. E por conta, claro, da campanha que ele fez, é impossível a gente não, não ficar nessa, com essa saudade. É... Mas quem está por aqui? A Luana Marques. Que horas o jogo vai começar? jogo é amanhã, às 19h, 19 tô confundindo o Campeonato Carioca. jogo é amanhã, Flamengo e Vélez, às 21h30, com a narração do Rafa Penido, que tava aí interagindo com vocês no chat, ele que é o brabo. É, Mais quente por aqui, vamos dar aquela passadinha no chat. O Mário Malagoli tá falando que não, não curte o Neymar. O Gabriel de Lima falando que sim, que ele teria a vaga porque joga demais. O Urubu Rei falando que acha que dá pro Neymar ser reserva do Michael. O meu pai está por aqui também, caso com ele, minha mãe estão assistindo também. Meu pai falou que ele é um bom reserva. O Rafael Lima falando de, perguntando se eu vou cantar, não vou cantar. Rafa Penido falou, vaga tensa, não temos grana para isso hoje. Mas a gente vai se reestruturar, Rafa. Só questão de pandemia, quando isso tudo passar, a gente traz aí nomes fortíssimos mais uma vez, a né, gente que fez um investimento muito forte nos últimos anos. Quem sabe daqui a três anos completou o Rafa. É isso, né? Quem sabe daqui a um tempo ele volte. É... Gente, o Notícias fica por aqui, mas eu vou reforçar o convite. Rafa Penido está aqui, vai ter, vai, provavelmente vai falar aqui com vocês no chat, porque amanhã a gente tem a transmissão do Coluna do Flá, desse jogão. Nossa transmissão sempre começa ali mais um, um pouquinho antes da, da, da hora do jogo, geralmente uma hora antes. Então, tem pré-jogo, tem a partida também narrada com, com a voz do Rafa Penido, sempre muito especial. Sempre fica torcendo para gritar gol de cria. Então, fica aqui o convite para vocês acompanharem esse jogão com a voz de Rafa Penido. Então, eu fico por aqui e até a próxima. Espero que a gente volte essa semana aqui para falar de vitória do Flamengo na história da Libertadores. Então, fiquem ligados no coluna do Flamengo, que a gente sempre está de olho em tudo do Megão. Então, até a próxima. Beijo, obrigada, produção.